0: سلامو شب به خیلی همه شما بینامی باند عزیز و به برامه امشب جدال یه اشترانتونم 15 همه یا چه 14 همه بحمن خوش آمد شب ایک لحظه شب گذشته بودن بعد از چهار روز اما با اگر و استخاره کردن ارتش آمریکا بالاخره به وعده‌ای که داده بود عمل کرد و مناطقی رو در سوریه و عراق مورد حمله قرار داد تا اینکه اون وعده‌ای که درباره انتقام گیری ریتیلیشن یا جبران مافات درباره حملات منصوب به کتایب حزب الله یا نیروهای عراقی بود که اون رو از سمت ایران میدونستان و ایران رو به خاطرش متهم کرده بودن رو پاسخ بده. سؤالی که هست اینه که در 24 ساعت گذشته رسانه‌های بی فارسی زبان نزدیک به دولت‌های غربی درباره این عملیات فعالیت بسیار وسیع کردن روی عدوات و روی سلاح هایی که در این عملیات استفاده شده مانور وسیع زدن از جمله اینکه برای مثال بیوانهای لنسر آمریکا نه از منطقه بلکه از خود خاک آمریکا به خاطر این عملیات پرواز کردن من ساعتی پیش می دیدم که برای مثال بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی داشت میگفت این یک اختیار خیلی مهم به ایران تا ایران بدونه که اگر دست از پا خطا کنه آمریکا فقط به نیروهای داخل به شکلی منطقهش احتفال نخواهد کرد و اگر لازم باشه ارتشش رو از اون سمت هم وارد خواهد کرد و برای همین یک مانوی دارم میدن از طرف دیگه ایدهی معتقده که این یک حیاهوی رسانهی بیشتر نیستش و, و نباید به شکلی اون رو اونقدر جدی گرفتش و برای همین هم این مکمل رسانه ای این پیوست رسانهی ای و این عملیات رسانهی که داره بهش الهاق میشه و اتصال پیدا میکنه به خاطر اینکه خود اصل قضیه چندان جدی نبوده و همین دارن یک به شکلی حیاهوی رسانهی دنبالش میکنن تا برای هم برای یک داخلی خود باید که زیر فشار شدید در داخل آمریکا است این کار کنه همین که برای مثال بتونه ایران رو ادقل در افقار و منطقه و افقار و داخل خود ایران تحقیر کنه و نشون بده که اگر کاری نکنه اگر پاسخ ب... پاسخ نده یا تنش رو بیشتر نکنه به خاطر اینکه از و نظامی نظامیه خیلی عظیم آمریکا وحشت کرد امشب از چند نفر از دوستان تقاضا کردیم که درباره چندچونه این عملیات برای ما صحبت کنه اولا مسئله مساله فنیه که واقعا چقدر تاثیر داشته و چقدر معنا داشته و بعد از اون هم می‌پرسیم که محور مقاومت به نظرشون چه خواهد کرد ایران چه خواهد کرد نیروهای عراقی چه قاعد کرد و این عملیات در مجموع چه تأثیری در منطقه خواهد داشته شد. خب من برای شروع از آقای مجید رجبی تقاضا کردم بیام با اونا ندم چرا بالا نمیتونم بیان با ایشون شروع کنم و بعد میرم روی آقای حسین پاک اگر بتونن صحبت کنم. علی رجبی اگه شما مشکلی داشتید یه پیام به من بده اگر مشکل با وی پی انتون هستش. خب من با آقای پاک شروع میکنم سلام آقای پاک شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوتمون پذیرفتید.
1: سلام و ارادت خدمت شما شب بخیر در خدمت شما هستم.
0: بسیار خوب، اگر میشه شما عملیات دنبال کردید دیگه
1: خیلی خوب
0: خب خارج از دو... از آلیزبدین که دو قسمتش کنیم یک قسمت واقعه خود عملیات آن چیزی که به اساس دانسته های شما به از منظر مقاومت و نیروهای مقاومت رو بگید چقدر خسارت داشته چه واقعا چه نفوذی داشته چه قدرتی داشته و اصل عملیات چی بوده و بعدا بگید که در رسانه های این رو چه گونه
1: بسم الله الرحمن الرحیم صدای من خوب میاد
0: در شما دراجهی
1: خدمت شما ارز کنم برای اینکه بهتر این اتفاق رو حزم بکنیم بعد خدمت شما توضیح بدم که شرق رودخانه فراد در سالهای اخیر یکی از مهمترین مناطق نظامی در کل دنیا هست به طوری که تقسیم شده به چند بخش و چندین کشور در این خطه از خاک سوریه حضور نظامی دارند. از جمله امریکایی ها نیروهای مقاومت، کردهای وایپیجی و خدمت شما عرض بکنم داعش، نیروهای مسلح دیگه، اردن و خدمت شما عرض بکنم بعضا در برهه نیروهای بریتانیایی در این خط مرزی حضور داشتند خلاصه این محور شرق فرات یعنی جایی که مرز شمالی مرز خدمت شما ارز بکنم شمالی سوریه و ترکیه آغاز میشه و به مرز جنوبی سوریه و اردن خط میشه این محور محور شرق سراد نام داره که ارز کردم این کشورها درش حضور نظامی دارند. شهر دیروزور که مرکز استان دیروزور هست در شرق سوریه در سال 2017 در شهری ورماه بعد از سالها از کنترل گروه های مسلح و داعش آزاد شد توسط نیروهای مقاومت و پس از اون هم شهر بوکمال و المیادین که با عنایت ویژه شهید سلیمانی آزاد شدن برای اینکه خط امداد از تهران به بغداد و به دمشق و بیروت برسه و طی یک عملیات بسیار مهم خدمت شما بکنم شهرهای بوکمال و المیادین آزاد شدن اما خب امریکایی ها در منطقه حضور پیدا کردند برای اینکه این اتصال کامل نشود از سمت عراق به سوریه و بتونن بعضن اختلال ایجاد کنند در این خط امداد از سمت شمال با کردها هم پیمان شدند و از سمت جنوب هم خودشون در مثلث مرزی تنف و پایینتر از اون در ارکبان دو پایگاه رو زدن چند پایگاه رو هم در میدان نفتی و گازی عمر و یک پایگاه رو هم در میدان نفتی کونیکو ایجاد کردند و حالا به علاوه پایگاه که در شمال دارن خدمت شما عرض بکنم و روزانه اینها به مقدار تقریبا بیش از یک هزار بشکه از نفت سوریه رو میبرن چندین تون نفت سوریه و پنبه سوریه رو قارت می‌کنن که خب بارها این آمار رسمیش در مجامع رسمی از وزارت خارجه سوریه وجود داره و منتشر شده این اهمیت این منطقه هست خب نیروهای مقاومت همونطور که عرض کردم از سال 2017 سعی کردن این مناطق رو آزاد کنن موفق شدن مناطق اصلی شرق فرات رو به کنترل خودشون در بیارن و یک معبر مرزی رو بین عراق و سوریه باز بکنن معبر مرزی که القائم نام داره و شهید محسن حجاجی هم همونجا در سمت عراقی مرز عراق و سوریه به شهادت رسید اگر یادتون باشه در عملیات آزاز سازی همون نقطه و خب اون معبر لخره باز شد و خب یک معبر بسیار پر اهمیتی هست در این نقطه کشور سوریه شب گذشته امریکایی ها بعد از کشته شدن سه سرباز اونها در پایگاه برج 22 در خدمت چون ارز بکنم کشور اردن که یک پایگاه به کلی سری بود و امریکایی ها فکر نمی‌کردن کسی از اون خبر داشته باشه و یک عملیات دست بالای اطلاعاتی و نظامی انجام شد یک پهپاد نیروهای امریکایی رو قافل گیر کرد و در خوابگاه اونها فرود آمد بدون اینکه سامانه پاتریوت سیرم و دیگر سامانه های امریکایی که اتفاقا معمولا در رصد کردن پهپادها و موشهک ها عمل می این بار این کار رو نتونستن انجام بدن و پهپاد با موفقیت به هدف خودش برخورد کرد از چه لحاظ این عملیات یک عملیات دست دستباله اطلاعاتی است از اینکه این پایگاه به طور کامل اطلاعاتش در اختیار نیروهای مقاومت قرار داشته محل خوابگاه محل تاسیسات و دیگر نقاط مهم در این پایگاه همچنین ساعت رفت و برگشت پهوات های خود امریکاییها ها به این پایگاه در دست نیروهای مقاومت بوده که خب با یک روش خاص این پهبات رو وارد کردند و به هدف خودش برخورد کردن امریکایی ها پس از یک چهار روز کری و رجاز خواندن یک حمله رو به شرق سوریه و غرب عراق انجام دادن حمله با سه نوع هواپیما انجام شده که خدمت شما عرض بکنم رژیم صهیونیستی جنگنده هاش و اردون هم جنگنده هاش در این حمله حضور داشتن جنگنده های F-16, f و بومبفکن بیگ که امریکایی خدمت شما عرض بکنم 20 نقطر در چار منطقه البوکمال، المیادین، دیروزور و الحرابش که همگی در یک خط هستن اگر بخوایم به ترتیب بگیم از بالا به پایین میشه دیروزور، بوکمال، الحرابش و المیادین اینها همه در یک خط هستند و خب این بمباران طی چهار مرحله بیست نقطه در این چهار منطقه را هدف قرار میده تقریبا مجموع این بمباران های چهار مرحلهی که طی سه ساعت یا سه ساعت و نیم صورت پذیرفت چهل دقیقه به طول انجامید و جاهایی که مورد هدف قرار گرفته بود و بارز بودن بزرگترین آسیاب به در شهر دیروزورد تاسیسات برق حکومتی دیروزور، پمپ بنزین های همه این مناطق نانوایی های این همه این مناطق و یک انبار کالاهای اساسی دولتی دولت سوریه و یک مجتمع تفریحی در ساحل فرات. هدف قرار گرفتن علاوه بر مقرهایی که دشمن ادعا میکنه هدف قرار داده و در بیانی سندکام هم آمده. در حملات امریکایی ها به شرق سوریه هیچ رزمنده ایرانی، عراقی یا لبنانی به شهادت نرسیدن و آسیبی ندیدن تنها سه نفر از نیروهای دفاع وطنی سوریه به شهادت رسیدند و همراه چهار نفر از رزمندگان لشکر فاتمیون که مجروح شدند در سمت عراقی حمله حمله به منطقه القائم و جایی در خدمت شما عرض بکنم غرب استان الانبار انجام شد که باعث به شهادت رسیدن پانزده نفر و مفقود و شدن یک نفر از رزمندگان هشت شد. بیست شد 26 نفر مجروح شدن حمله به خدمت شما ارز بکنم هشت و حمله به یکی از بهداری های هشت بوده در الان که 6 نفر از پزشکان هشت و شعبی. پزشکان و پرستاران به شهادت رسیدند 7 نفر از رزمندگان تیپ 13 دو... همه هشت و که به لبا توفوف معروف هست به شهادت رسیدن یک نفر از ستاد هشت شبی در الانبار و دو نفر از افسران طوبخانه هشت به شهادت رسیدند و 26 نفر آخرین آمار مجروح هستند حمله در عراق شدت بیشتری داشته و خب تلفات بیشتری هم داشته اما در سمت سوریه اقداماتی که نیروهای مقاومت انجام دادند در اقدامات و حفاظتی که انجام دادن باعث شده این تلفات کمتر باشه و به این صورتی هست
0: که می‌بینید. سوال اصلی که الان مطرح میشه خیلی ممنون اطلاعاتی که دادید و علاوه بر کسایی که در جریان نبودن ما یه رو گرفتیم اما بریم سراغ سوال امشب اینکه که الان در واقع بین گروهای مختلف هم در غرب اعوا همیاران برای مثال ایران اینترنشنال مهمانانش که اونهایی که به اتاق فکر‌های تندروی آمریکایی حالا همه هم برنامه لایکو هم صدام آمریکایی ادعا ادعا می‌کنن که این عملیات بسیار نرم بوده من برای مثال از هوشنگ حسنیاری یاری تحلیلگری که در برنامه چت‌انداز امشب ایران سنشن صحبت می‌کنه میگه که حملات آمریکا عملیات نرم بود و موجب ایجاد بازدارندگی نخواهد شد از طرف دیگه کسی مثل حسین آقایی هم در همون برنامه میگه که حملات آمریکا در اینجا موجب ایجاد بازدارندگی نشده و باید با حملاتی فراگیر فرماندهان سپاه در منطقه را از بین ببرد و ترسیصات حیاتی سپاه در منطقه رو بمباران کند و بتواند بازدارندگی حد اکثری ایجاد کند یه یعنی نظر میاد که ادقل گروه نزدیک به اسرائیل هم در آمریکا در واشنگتن از این عملیات خیلی خورسن نیستن. سمت دیگه میگم مثل بی بی سی و در واقع نیروهایی که نزدیکن به بایدن و دارن برای اعتبار میخورن با تأکید روی این که این, پیام، این پیامی که این عملیات داد استفاده از بیوان لنسرها یا مثلا ادواتی که استفاده کردن این به شکلی بعد کاری کنه که تهران حساب کار دستش بیا برای من به این شکل سؤال از شما میپرسم و باید دوستان دیگه میرم با همین سال. فضا توی عراق سوریه، لبنان و فضای در واقع محور مقاومت چیه؟ شما نیروها ها را دنبال کرده باشین و های نزدیک به ایران رو. الان این باعث ایجاد وحشت شده و به نظر شما باعث ایجاد بازدارندگی میشه یا حد می‌زنید که دوباره از سمت نیروهای مقاومت یا نیروهای به دیگر حملاتی علیه یا اتفاق بیفته؟ و این سوال در یک کلمه آیا این عملیات دیشب بازدارندگی برای آمریکا به وجود میاره یا خیر؟
1: خدمت شما ارز بکنم که از ساعتی که حمله امریکایی ها به شرق سوریه و غرب عراق انجام شده مقامت اسلامی عراق 6 عملیات رو در پایگاه های امریکایی دو تا در عراق پایگاه این الاسد و پایگاه حریر در اربیل پایگاه این الاسد در الانبار چهار عملیات رو هم در خاک سوریه که یکیش دقایقی پیش بود هشت موشک سنگین به پایگاه امریکایی در کونیکو برخورد کرد مشخص هست که عملیات امریکایی ها قطعا نه وحشتی ایجاد میکنه نه اوزار آرام تر میکنه بلکه واقعا امریکایی ها نمیدونن که نیروهای مقاومت به خصوص در عراق دنبال درگیری با امریکایی ها هستن و این حملات تاثیر جدی روی اونها نداره شاید برداشت اونها از بیانیه گروه کتاب حزب الله که بزرگترین گروه مقاومت در عراق هست و آن چیزی که در بعد از نبرد طوفان الاحساب به عنوان مقاومت اسلامی در عراق شناخته شد که شامل گروه کتاب حزب الله منوجا بود رو بیانیه رو اشتباه برداشت اشتباهی ازش کردند و این تفاهم و فهم مشترکی که کتایب با دولت عراق به وجود و یک فرصتی رو به دولت عراق برای فردن امور با امریکایی ها ضعف مقاومت تلقی کردند ولی خب حملات ادامه خواهد داشت اگر امریکایی ها حملاتشون رو ادامه بدن من فکر میکنم دیگه توادل آتش در سوریه و عراق توقفش سخت خواهد شد و زمام امور به این راحتی ها به دست امریکایی ها نخواهد ماند. اهداف در دست رو هم دارن امریکایی ها در نزدیکی عراق به خصوص پایگاه علی از کویت و پایگاه در اردن که فکر میکنم مقاومت در عراق دیگه خط قرمزی برای زدن این پایگاه ها نخواهد داشت و علاوه بر نیروهای مقاومت که در سوریه تعداد بالایی هستند از کشورهای مختلف که بخشی از اونها عراقی ها تشکیل میدن به نظرم حملات امریکایی ها مقاومت رو سر جاش نخواهد نشاند به هیچ وجه و اگر ادامه بدن باعث بیشتر شدن درگیری خواهد شد و مشخص نیست که پایان این درگیری ها کجا باشه به خصوص اینکه کشورهای مثل اردن هم در این واکنش ها بودند بودن و این اطلاع در اختیار گروهای مقاومت هست
0: استقالای اصطلاح هم که برای خیلی از مطرح شد این بود که از خود اون, خود اون بیانیه که کتا ابداد چه معنایی داشت اون زبانی که استفاده کرده بود اون گرامر و نحوی که استفاده کرده بود یه مقدار عجیب بوده این مثلا واقعا لازم نبود که به اون شک بگی که آقا بالاخره ما بودیم نبودیم و غیره و یه واکنشهایی بود توی جایی که شما هستید، بین نیروهای در ترافتن مقاومت، اون بیانیه چه واکنشی به وجود آورد؟
1: ببینید حالا علیزاده روانشناسی و رفتارشناسی، نیروهای مقاومت در عراق و نیروهای مقاومت در لبنان، در سوریه و در یمن متفاوت هست. خب گروه کتاب و الله سعی کرد بعد از فرمان آقای خدمت شما عرض بکنم، الکازمی در ابتدای این مبنی بر دمج و پیوستن همه فسائل مقاومت عراقی در هشت شعبی مقداری اجتناب کرد و همه تشکیلات خودش رو در هشت شعبی قرار نداد و به نوعی خودش رو خارج از سیطره دولت عراق حفظ کرد کتاب حزب الله <تصفيق> و کتاب زلاب بزرگترین گروه مقاومت عراقی هم هست از لحاظ دو عده خب از لحاظ فکری هم انتماع کامل به ایران دارن ولی بیشتر از بقیه گروههای هشت و شعبی اینها یک استقلالی نسبت به دولت عراق، نسبت به اطار تنسیقی و نسبت به ایران دارن و خب ارتباطشون با ایران هم خب به گونه ای هست که گاهن خودشون تصمیماتی رو مستقلا میگیرن شاید بالا بردن تسئید و تنش با آمریکایی ها تا این حد تصمیم شخصی کتایب بوده باشه و بعد از اون اختلاف تاکتیکی با دولت عراق پیدا کرده بودن که اختلافشون با آقای نخست وزیر باعث شده بود این بیانیه صادر بشه و خب البته تقریبا امروز دوباره به روند قبلی برگشتن نکات منفی در اون بیانیه دیده نمیشه اگر شما رفتار عراقی ها رو بشناسید حسن گروه های مقاومت رو و ممکنه اونها در بره ناراحت بشن و دوباره برگردن
0: بسیار خواهد من برمیگردم سوال خیلی زیادی از شما داریم بری اول به اصلاق آقای پانیشه یای مهدی رجبی و از آقای رجبی بپرسم که نگاهشون به حمله آمریکا چی بود و چه تناسوی بین این حمله و رجزخانی چهار پنج روزه آمریکا در رسانه های کلام بود که طوری که بسیاری حتی در خود محمد مقامت در ایران و در دیم وحشت کرده بودن که یک سکوتی که آمریکا داره به خرج میده نشون میده که احتمالا عملیت خیلی سری خیلی بزرگی تدارک می‌بینه و همه انتظار یک اتفاق خیلی سری بزرگی داشتم که حالا ایران رو میخواد بزنه یا و بعدش ما این رو دیدیم چه تناسایی بین این عمل این, عمل این عملیات و اتفاقی در مجموع در پایان افتاد هستش آقای رجبی.
2: اوکی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای علیزاده و همه دوستان که در این اسپیس هستن. یه نکته خیلی کوچیک من مجید هستم ولی مهدیام اسم قشنگی. خدمت شما خدمت شما.
0: در واقع من مثل اجبارم می‌کنم عذرخواهی می‌کنم.
2: خدمت شما عرض شد که فکر کنم بار اصلی این حمله افتاده بود روی نه خلاوان های بیوان نیرو هوای آمریکا من شما از کنم نه خلاوان های فونزدن نه احتمالا خلاوان های نیرو هوای اردن بار اصلی این حمله اون قسمتی از حمله که بیشترین تأثیر رو گذاشت و کاراتر از بقیه قسمت ها عمل کرد بخش رسانه ایش بود بخش رسانه ای که به ما به گروه زیادی احتمالا در پاسور، احتمالا در ستاد مشترک احتمالا در شورای امنیت و حتی در میان مردم معمول و عادی کوچه و بازار اینطور القا کرد که آمریکا دنبال یک حمله محدود نظامی علیه خاک ایران علیه اهدافی داخل خاک ایران یا اهدافی مثل سکوهای نفتی یا مثل ناوهایی که توی در خیلی جهدن وجود داره هست اونها رو میخواد بزنه و قطعا ایران واقعانش نشون میده و این منجبه جنگ جنگی بزرگیش این کاری بود که رسانه کرد البته حواسون باشه که رسانه ها منظور سی خبرنگار هایی که اخبار پنتاگون رو پوشش میدادن اینها توی این چار پنی روز اخیر مداقب من به نقل از افرادی داخل پنتاگون، داخل کاخ سفید، داخل کنگیره صحبت می و به نوعی داشتن به صورت غیر رسمی اون فاز عملیات روانی رو انجام می دادند. ولی شما وقتی برگردید به هایی که به صورت رسمی بایدن، آسین، گربی، سالیوان این مقامات ارشد آمریکایی مطرح می طی تیه این سه ماه و به خصوص تیه این پنج روز اخیر فشارهایی که به اسرائیل می آوردند و مسائلی مثل این و با توجه به اون راه برده که راهبرد برده منطقی و بینملدی که خود واشنطن تعریف کرده برای خودش این موضوع کاملا مشخص بود که آمریکا هر کاری هر کاری در منطقه به خصوص عراق و سوریه انجام بدهد بسیار مراقب است که به ایران آسیبی نرسد چه برسد به این که بخواهد مثلا در ایران عملیات نظامی یا چیزی شبیه به این انجام بده ما میبینیم پنج از قبل از عملیات اردن ما میبینیم که بارها و بارها و بارها آمریکا تأکید میکنن و تکرار میکنن که نقطه ضعفشون در واقع اون موردی که نگرانش هستن گسترش جنگ در منطقه است و این هم دلیل های مختلفی واسش دارن شما یک نگاهی به اون تیم تصمیم ساز و تصمیم گیر بایدن بندازی سالیوان مگار خود بلینکن و خدم شما حتی خود کربی اینا تیمی هستند که دارم من نگاهشون نسبت به اسرائیل را عرض میکنن که دنبال راحل دولت دو دولت هستند برای تحقق این نیاز دارند که حالا به قول خودشون دیدگاه خودشون اسرائیل رو در اون بستر عربی منطقه حل بکنن به این به این معنا که ارتباط یا اون به اصطلاح تره ابراهیم رو منظورم هست که ارتباط عرب و اسرائیل رو به همدیگه جوش بدن و بتونن که کاری بکنن اسرائیل در منطقه استیبل بشه. برای استیبل شدن شما نیاز به شرایط آرامی دارید که در بستر اون بتونید که مثلا با خود عربستان حتی ارتباط برقرار بشه. تو شرایطی که الان هستیم اتفاق نمیفته. و این تیمی که عرض کردم خدمتون به شدت دنبال آرام کردن شرایط هستن. اما اسرائیل نتانیاهو الا به دلیلی که بعداً بهش ممکنه برسیم دنبال این شرایط نیست اون جنگ قدرت اون حب به صندلی که نتانیاهو داره مانعی مورد شده پس از اول هم به این دلایل قبل از حمله اردن رو مرزکام خدمت اون آمریکا دنبال خواباندن قضیه بود و حتی فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بسیاری به نظر من بسیاری روی خود نتانیاهو رد من حتی رأی اون دادگاهه لاهر را هم در همین راست هم میبینم حالا تو این شرایط عملیت اردن اتفاق میفته من کای ندارم درست بود یا نه عملیت اردن اتفاق میفته و تو همون پنج روز اولا همین که پنج روز طول میکشد من به شخص منتظر یه اتفاق خیلی بزرگتر بودم یه اتفاق خیلی بزرگتر چون شما امریکایی هم بسیار روی قضیه منوف دادن سه نظامی ما کشته شده. البته در میون این مانوف هایی که میدادن و تأکیدی روی این میکردن که نظام حالا گروه های شبه نظامی که توسط ایران پشتیبانی میشن ولی همیشه خط آخر رو به این اختصاص میدونه که آمریکا خواهان گسترش جنگ در منطقه نیست و به خصوص نمیخواد وارد درگیری نظامی با ایران بشه پس قبل از اردن عملیات اردن و حتی بعد از عملیات اردن امریکایی بارها و بارها و بارها مقامات رسمی شونی، نه رسانه، نه روزنامه، نه, نه اعلام کردن نمیخوان کاری بکنن چه علیه ایران، چه علیه حالا تاسیسات مرتبط با ایران که وارد درگیری مستقیم بشه این از, از گفتارشون، تو رفتار هم بخوایم صحبت بکنیم چون ممکنه یده بگن که خب نه اینجوری میگن که میخواستن ایران گول بزنن و قصه علا <تص> شما وقتی که پنج روز اوز شما وقتی که پنج روز سر تا پای رسانه های آمریکایی سر تا پای خبرنگارانی که به پنتاگون و کاخ سفید مرتبط هستن و اخبار پنتاگون و کاخ سفید رو مرتبط و اختصاصا پوشش میدن. پنج روز در مورد این دارید صحبت میکنی که من میخوام به عراق حمله کنم. من میخوام به سوریه حمله کنم در واقع به مواز نیروهای مقاومت در عراق سوریه حمله بکنم طبیعیش این است که شما عنصر غافلگیری رو از دست میدید و فرمانده سنت کام سران پنتاگون سران کاخ سفید به نظر من آدم های احمقی نیستن و میدونستم 5 روز در رسانه حوار زدن در مورد حمله عنصر غافلگیری رو عفه میرود عنصر غافلگیری از بین رفتن یعنی اینکه طرف مقابل ن مقابل و حالا مستشارای ایرانی خیلی راحت منطقه که احتمال حمله بهش داده می شد رو تخلیه خواهند کرد. و شما این کار رو از قصد دارید انجام میدید تا تلفات حداقل طرف ایرانی رو پایین نگه دارید تا از واکنش طرف ایرانی واکنش رو گسترده طرف ایرانی اگر نتونید تلفات ایرانی رو سفو بکنید جلو گیری بکنید. این اتفاق دقیقاً عینن و بازهن در مورد حمله اول به یمن هم اتفاق افتاد 12 ژانویه چند از قبل انگلیسی ها حالا به اون بهونه‌ای که یک از ناوهاشون در دریای سرخ بوده اشتباه آقا مورد حمله قرار
3: می‌گیره
2: مثلا کاملاً بحث باعث جلسه اسراری کابینه دولت انگلیس تشکیل میشه <تصفيق> و جالبه اولین خبری که از کابینه میاد بیرون از یک کابینه اسراری یا کابینه جنگ انگلیس، کابینه ای که حالا تصمیماتش یک جورایی حالا باید مخفی بمونه یک خبرنگار انگلیسی اون خبر رو درز میده عظم <تصفيق> خبر رو درز میده و شما دقت بکنید حالا تایمی که نگاه میکنم قریب 90 درصد حالا ها یا خبرنگارهای دیگه‌ای که داشتن خبر رو گزارش میکردن از اون خبرنگار انگلیسی خبر حمله رو نقل میکنه یعنی یک خبرنگار انگلیسی از کاخینه سری یا سطح بالای دولت انگلیس خبر رو میرسونده میشه بهش احتمالا اون درز میده و چند ساعت قبل همه میدونستند که قرار انگلیس و آمریکا حمله بکنن چه بسا اینکه چند روز قبل هم تهدیدها بود و این اتفاق میافتد و با کلی سر و صدا یعنی سر و صدای خود خبر حمله از سرصدا انفجار بوم ها توی سن والا حدیده و جای دیگه بسیار بلندتر بود و این هم بر همون دلیل بود که تلفات رو بیاره پایین و باکنش طرف مقابل که تون تایم یمنی رو بتونه کنترل رو کنه در مورد عراق سوریه هم همین اتفاق داره میافته پس چیزی که من دارم میبینم نپرواز بی یک لنست از خاک آمریکا بمباران و برگشتن که رو همینا هم میشه صحبت کرد نه خدمت شما عرض کنم که حالا سرسده های عظیمی بود که رسانه ها به وجود دادن چیزی که من دارم میبینم این است که یک دست و پا زدن این وسط هست که آمریکا بین دو راهی عدم گسترش جنگ در منطقه و حفظ بازدارندگی خودش در منطقه گیر کرده و تلاش کرد یک حد وسطی رو پیدا بکنه تا بتونه حالا اون دیسیپلینی که به عنوان چیزی که اسمشو گذاشته هر بر قدرت رو برای خودش کسب کنه. نکته دیگه اینه تو ساعات اولیه حمله پنتگون چیزی رو تایید نکرد. یعنی ما نیم ساعت از حمله اخبار انفجارها از سوریه داشت می اومد بیرون و من دقیقا یادمه که حتی دو تا از خبرنگارهایی که اخبار پنتگون رو به صورت اختصاصی پوشش میدادن در حال و حساب توییتری خودشون نوشته کردن که پنتگون رد کرده. که این حمله داره انجام میشه توسط آمریکا و خب خیلی از جمله خودم هم فکر کردیم اسرائیل داره حمله را انجام میده و بعد متوجه شدیم که احتمالاً حالا با استناد به گزارش والسی جورنال اردن هم دخیل بوده تو این قضیه و بعد مشخص شد که شاید شاید پنتاگون منتظر بسته شدن بازار بورس نیویورک بوده تا حالا از عواقب به احتمالی یا هر چیزی شبیه به این تأثیرش روی بازار بورس جلوگیری گیری بکنه منهیس مجموع تمام اینها رو بیذارید کنار هم دست عجیب غریب این وسط دیده میشه یک دست که از یک طرف میخواد منطقه رو حفظ بکنه که درگیری ها بدتر نشه و از یک طرف میخواد حالا به نوعی بازدارنگی خودش که همون بازدارنگی اسرائیل میتونه باشه رو حفظ بکنه اصل اینه. نه پایانوازه چند
0: کرد حالا پس پس در نهایت شما معتقدین که اولا که این میزان زمانی که طول کشید به جوری در صورت داشت به ایران اجازه میداد که نیروهاشو خارج کنه و احتمالاً همزمان هم فضا در خود آمریکا از اون التهاب اولی در بیاره دیگه رفنه. ما میدونیم که اگر واکنش عملیات متقابل بلافاصل اتفاق نیفته در نهایت هرگز هیچ وقت اون زهر اولیه رو نخواهد داشت ولی خب سؤالی که هست اینه که بالاخره آمریکا نیازمند این بازدارندگی هست و این بازدارندگی یک ای اتفاق آبجکتیو و عینیه یعنی الان بازدارندگی با شکلی با تیتر ایران اینترنشنال و بی بی سی اتفاق نمییفته اون نیروهایی که هستن حالا سوالی پاک با این بزارم شاید بد نباشه از این نظر نیروهایی که تو منطقه هستن، خب دیدن که میزان خرابی چقدر بوده و از اخبار واقعی هم دسترسی دارن و منو نمیدونم کتاب حزب الله مثلا سنه یا قص و غیره خیلی زیاد پای ایران زنشونا بچینن و اخبارشون از اونجا ببینن سوال اینه که این عملیات خب بالاخره اگر بازدارندگی نداشته باشه و باز دو روز سه روز دیگه اتفاقات ادامه پیدا کنه و حملات به مواضع آمریکایی بیشتر شه چه اتفاقی خواهد افتادن خب این خر ب... حیثیت آمریکا در منطقه خچه دار میشه و, و براخر با آمریکا باید حس محاسبه این رو کرده باشه دیگه و براخر پنتاگون و کاخ سفید در این حد که خرددارن هم دست باشی یا غیره برره و برای محدودیت دارن از اینکه نمیخوان جنگ گسترش پیدا کنه اما براخره برای هر کشوری بازدارن مهمه حالا اون کشور مثل آمریکا که ادات ایجاد بازار هم دیگه و هم داشته باشه من علاوه بر تمامی رجبی با از اعضای پاک همین سوال بپرسم بازدارندگی چه اتفاقی افتاد برش
2: سوالتون منظور تو منتج نشم بازدارندگی این,
0: عملیات... این عملیات برای ایجاد بازدارندگی انجام شده ببین به نظر من با...
2: اولاً که حالا اجازه بدید یکم روکتر صحبت بکنم به نظر من عملیات اردن عملیات موقتا علیه پایگاه محل پایگاه معدودان در اردن نود بود و نباید اتفاق نیفتد چون برگ بازی ایران برگ بازی مقاومت تنش است و نه جنگ تنش است و نه تنش و جنگ با هم فرق داره حالا که اتفاق هر ترتیبی افتاده ولی آمریکا علاوه بر اینکه دنبال بازندگی خودش هست رفت در واقع اینجوری رفتارهای آمریکا رو علاوه بر بازدارندگی فاکتورهای یا هم حداقل به نظر من مشخص میکنه که ارس کنم یکیش بحث اهمیت منطقه وسع توسعه خود حوزه منطقه دو کنترل رفتار اسرائیل هست این بسیار مهمه برای ها. و سه اصل وجودی که امریکا تو منطقه داره دنبال میکنه و اونی که طمع آمریکایی‌ها تمام تلاششون رو کردن تا قبل از 7 اکتبر که تمرکز سیاسی نظامی و اقتصادی خودشون از خاورمیانه رو کاهش بدن این تلاش رو در اروپا هم انجام دادند. و با ایجاد یا به یک شبه سازی یک دیو سازی از روسیه تلاش کردن که بخش اروپای ناتو را هم به یک فراستی بندازن که خودشون رو تقویت بکنن بینید که آلمان بودجه صد میلیارد یوروی تصویب میکنه کشور مختلف لحستان تسریحات میخره از آمریکا که بتونه بخش اروپای ناتو تقویت بشه بتونه در تايه کاهش حضور آمریکا یا همون تمرکز سیاسی اقتصادی نظامی آمریکا در اروپا هم بتونه خودش در مورد روسیه دفاع بکنه پس کاهش و حضور در خواهر میانه کاهش حضور در اروپا این دوتا منجر خواهد شد که آمریکا بتونه با فراغ بازتری به سمت چین حرکت بکنه حالا سیاسی نظامی اقتصادی امنیتی هر شکل این وسط شما می‌بینید که خاورمیانه میانه به شکل عجیبی به هم میریزه و دقیقا دست روی بزرگترین نقطه ضعف یا بزرگترین تلاش آمریکا میگذارد که همون خروج از منطقه یا کاهشش بوده پس علاوه بر بازدارندگی که آمریکا دنبالش هست فاکتورهای دیگه هم رفتار واشنگتن رو تنظیم میکنه و مشخص میکنه و اون منطقه آرام است. و به نظر من نقطه ضعف آمریکا همینجاست الان عرض کردم بازدارندگی براش مهمه ولی امنیت در واقع آرام بودن منطقه هم براش مهم است و اینجاست که باید بگرده دنباده یک حالت میانه حالت میانه که شاید شما شکل و شمایلش رو در دیشب دیدید بعد از پنج روز تهدید ارتش اول منطقه بغفگن های بیدو بمبارانی می شود که واقعا جای تعجب داشت واقعا جای تحجب و اینجا نشون میده که شاید اون نقط ضعفش به چربه که همون کاشه تنش منطقه
0: باشه سوالی که هستن که این خب باقیم دومده آرامش در منطقه بود چه از 125-120 روز به اسرائیل اینقدر اچراق سبز نشون میداد و چکی سفید امزا بهش میداد چون باقیم همه میدونن که با اون وضعی که اسرائیل هست این نمیتونه آرامش به اسرائیل و همین اینو آرامه اشنامه پذیرنبایی بسیار برمیگرم ما بس میرم از کوچه ازای مشمد بشننوون دستشون بالا بردن بعد بر و بعد میام مسراه دوستان دیگه در مورد
4: نحوه عملیات و اینکه این, این عملیات چرا انجام شد عجبی به نظرم اون یکی دوتا نکته اضافه بکنم و اون اینه که هر وقت شما دیدید یک ازجلانه ایش قویتر از جنبه خود عملی این باید به ما این نکته رو در واقع هدف عملیاتی علیه عمل. هدف هم فکر کنم این عملیات رو علیه پایگاه های ایران و نیروهای وابسته به ایران انجام دو بهدفش ایران یا آن دو تا انگیزه داشت و یک، یکیش توجیه افکار عمومی امریکا در واقع با مخصوصا تراندیر رو گرفت که اگر ما بودیم فلان میکردیم اگر ما بودیم ایران چین جورتی نه یه جوری در واقع برای خودش آب رو خرید که نه ما میتونیم یه عملیاتی انجام بدیم و بادریم و, و دومین هدفی که امریکا من کشوره همپیمهاش خصوصاً اردو بود. یعنی شما فکر کنید مثلاً آمریکایی که در من منطقه پایگاه داره به این اسم که نتا امریکا رو برقرار بکنه داره در واقع از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه و این یه آوریزی خیلی بزرگیه برای آمریکا در مقابل این کشورها و به نظر من جنبه مهمی که این و این در واقع جنگ رسانه ای داشت این بود که با میخواست بگی من در واقع به حفظ امنیت این کشورها هستم و حتی در مورد من هم به نظر من همین بود یعنی هش رو می بینی که چندین روز قبلشانه با پوشش رسانه کامل که من میخوام عملیات انجام بدم یکی از این روزنامه ها ولی دول جورنال بود که حتی نقاط هدف رو هم اعلام کرده بود که هدف از کدوم نقاط خواهند بود خب این چه عملیات جنگیه این اصلا عملیات جنگی عملیات با یک زمینه جنگی و این به نظر من مهمترین هدف آمریکا هم یکی دال صحبتات مطرح کردید یک این بود که خب کتا بیانیه که ما علیه آمریکا انجام می خواهیم داره. نظر این حالا اگر بگیم بیانیه چون بعضی از دوستان مسایره نظر این که اصلا این بیانیه نبود و اشته بود ولی من با توجه به شایتی که این نیروهای در واقع شبه نظامی و نظامی در خود عراق دارن و فیشولت و افکار عمومی بهشون هست این بیانیه همون بود در واقع سن رو از سمت در واقع عراق که روشون هستن این رو بردارن و بگن ما مثلا کار تلاش خود کاهش تنش انجام من هم و به هر حال دیگر پاری از ما برمیر میموند یه هم این که چرا خب توی این چند اسرائیل رو تحریک میکنه به عملیات اگر دنبال میخواهش در من تقه کاهش پیدا که این یه حرف خیلی درستی هست آمریکا آن در مقطع زمانی کنون اصلا دوست مداره در منطقه تنش باشه اولویت آمریکا توجه اولویت آمریکا توجه به تایوان در مبلینه و اصلا من دوست نداره توی این منطقه مشغول باشه اما چرا می مزمک می به نظر من در طول چهار ماه اخیر آمریکا هر عملیاتی که انجام داده که مثلا به مثلا المعم که اعتقاد آمریکا مستقین باشه در حمله این اعمال هایی که در این چامحه اخیر داده برای کاهش داده. یعنی مثل دقیقا همون با امریکا میخواد رفت یک عملیات وحشیانه و غیشبی انجام دادی وقتش رو به تصدیق کنه و تمام در علم. همین کار کرد کمک به اسرائیل برای همین قضیه بود که سریعی اینش تمام بشه و عملیات من و عملیات دیشب هم برای همین بود برای اینکه که سروق تمام بکنه و قدرت نمایی این هم نظر من بود در مورد این سوال
0: نقطه که شما دوستان اشاره کردن من فقط یک خود باز کنم توصیه اگر وقت دارید برنامه دیشتر ما با احمد حاجی صادقیان درباره یمن رو ببینید که بیشتر اشارش روی مطالب خود غربی هاست یه مقاله از سی که اینه دیروز منتشر شده بعد بعد دوازه ها پنج و اول فوریه منتشر شده و درش درباره حمله آخر یمنی ها به یکی از کشتی های آمریکایی صحبت میکنه کنم گریولی که یک کشتی آمیکاییست که در خلیج عدم بوده و میگه که در حالی که اغلب مشکایی که در این سالها انصار الله به سمت کشتی فرستادند در فاصله 8 مایلی در بیرون فاصله 8 مایلی خونسا شده این از اونجا عبور کرده و به زیر یک مایل رسیده و زیر یک مایل این خونس سازی شده و خودان 1400 متری باشه ده. 1400 متری USS Gravy NSF-S. و این نصفیه جالب نیه که این بعد از حملات اولیه یه که قرار بود بازدارنده باشه و در واقع دیترنس امریکا باشه سآلی کسی اینه که خب اگه امریکا این کارا رو بکنه و موفق نشه که با همون حمله نخست اون بازدارندگی رو به وجود بیاره خب احتمالا بازدارنده کمتر هم بشه چون اگر شما شمش شمشیری که بیرون میارید همون دفعه اول کارا نباشه واشتا واش هر طرف مقابل هم ازش میریزه و این قضیه متفاوت میکنه همین حداقل در یمن میتونه بگیم که آمریکا نتوانست با تمام حملاتی که کرد و به قانون معروف با اون نمایش قدرتی که انجام داد هیچ کنه بازدارندگی به وجود بیاره و وضعیت در یمن همون شکل موند غیر از اینکه به کشف کرد که اصلا قدرتی برای اعمال رو یمن نداره چون در جایی که ارتش منسجم متمرکز در پادگانهای مشخص وجود نداره و آن کسی که میزند و به شکلی سواره قایق میشه میره میزنه از اون پهباد رو تو گاراج خونش نگه همیداره و اون مشکار هم تو زیرزمین خونش نگه همیداره و یک پادگانی به بساطه یک کشوری که نصفش بیابونه و امم عملی با یمن کار چندی نرسس و الان سوالی گیرم اومده عراق و عراق هم همین اتفاق نیفته یا نه یا اینکه یک احتمال دیگه حالا من فقط برای اینکه کمی سناریو رو پیچیده تر کنم این احتمالام مطرح میکنم این احتمالام مطرح میشه که واقعا آمریکا و ایران کانال‌های بازی با هم دیگه داشته باشن با هم دیگه هماهنگ کرده باشن و حالا اون میگه من میزدم تو هم زدم و, و و شما مالا روی تلهیت نکنید و سعی کنیم که تا این کنترل تنش و این مدیریت تنش در اینجا یک اکتور و یک بازیگر به اسم آمریکا فقط نداره که حالا بگیم موفق شو یا موفق نشه میگه که این یک از مسخره عملیات هاش بود و غیره ما اینو مثلا به پای ضعف آمریکا بذاریم اینو میتونیم به حساب یک اتفاق ترکیبی بذاریم ترکیبی از اینکه آمریکا نمیخواد این منطقه با خیلی سریز کنه خیلی تنش زیاد کنه با شوید برای زورش هم مثل قبل نمیرسه حزینهاش زیاده و غیره و از طرفی هم احتمال داره که با ایران هم مذاکراتی کرده باشن و به شکلی طرف ایرانی هم با آگاهی از اینکه ما ما اون طرف ایرانی هم نمیخواد این تنش زیاد شه و همین این حساب رو هم بالا از دوستان من میپرسم. کسی احتمال میده که این عملیات محصول اون گفتگوها و اون نگویششن ها و چانه ها با مقامات ایرانی بوده باشیم. م اسمن خیلی کوتاه میفن بگید میشد همین میکردم بعد بریم دوستان دیگه. من جواب همین سوالتون میخوام بدم.
4: ببینید گاهی اوقات یک سری عملیات ها از طریق حالا یک سری کانال هماهنگ میشه از قبلش ولی گاهی اوقات بیانید. یعنی شما بیانیه دیشب رای بایدن رو ببینید جمله آخرش اینه که اگر به یک امریکایی سردن سخت افتایید کرد این یه پیان خیلی واضح به ایران که آقا من میخوام مفهوم مخالفش رو بگم که اینجا داره میگه اگر به غیر امریکایی آسیب زدی پاسخ دریافت نخواهی کرد یعنی میگه وقت پاسخ می که به یک امریکایی در بزنی پس اگر میخوای کاری به یک امریکایی درگافت که شما میگید حالا چرا بازدرندگی ای اصلا قضیه آمریکا بود چون به منافع آمریکا به طبی ضربهی وارد نه داشت به کشتی های اسرائیلی و اموال اسرائیلی ها آسیب میزد و اون امریکا یک آب ولوداری بود و بگه به کشورهای منطقه بگه که من متحد به حفظ منافع شما هستم ولی در واقع نیست و فقط داره به منافع خودش فکر میکنه و اصلا اونجا به نظر من نیاز نداشت که بخواد باز دارنده تو مورد حمله وقت و من استرمش
0: گرفتم خب من هل سیب برم صراف نه ما فرست رو شما میتونین صحبت الان خب آی پاک شما بخش صحبت ها رو شما میتونین صحبت کنی الان
1: actually کوتاه بگم از بقیه دوستان استفاده کنیم آقای علیزاده معادله بازدارندگی فقط در کل فقط برای آمریکا به هم نریخته در کل منطقه به هم ریخته و در یک کلان به هم ریخته نه در یک جز یعنی اتفاقی افتاده که آمریکا با پاسخ به عملیات برجه 22 نمیتونه بازدارندگیش رو برگردونه باید کارهای بیشتری بکنه در بعضی این مواردیم این برای ما هم صدق میکنه در رتبه اول به همریختگی در بازدارندگی و بنیانهای امنیتی هم که رژیم صهیونیستی قرار داره که خیلی آسیب دیده و بعد این رو ترمیم بکنه. این رو گفتم بگم که حالا این یک عملیات برای امریکایی ها حتی اگر ادامه دار هم باشه نمیتونه تعین کننده باشه اونطوری که باید و شاید و نیاز به کارهای بیشتری هست در منطقه اگر امریکایی ها ادامه بدن به عملیات فکر کنم به یک تنش با سقف البته یعنی با سقف محدود البته ادامه دار خواهیم رسید بین نیروهای مقاومت در منطقه و امریکایی ها که دامنش در عراق و سوریه محدود نخواهد بود به نظرم از نظرات دوستان هم استفاده بکنیم ما شنوانده
0: باشیم این احتمال که با ایران هماهنگ شده بوده چی؟ اینو شما قبول دارید اصلا؟
1: من اینو قبول ندارم و امکانی صفره ممکن امریکایی ها از طریق روسها اطلاع داده باشن که میخوان مراکزی رو بزنن که این هم یک احتمال ضعیف هست ولی تنها احتمال موجود در خصوص هماهنگی اون هم در سوریه همین هست امریکایی ها مدعی شدن که حملات رو به دولت عراق اطلاع داده بودن ولی سخنگوی دولت عراق تکزیب کرد.
0: واقعا شما این حرفای رجبی رو چجوری بررسی می‌کنین که یک از ضعیف‌ترین حملات بوده بعد از یک هفته و غیره خب چرا امریکا که رو با امریکا این کار انجام بده؟ در آخر اگر امریکا ولی افول در این حد نیستش که بخواد عملیاتی انجام بده بعد از یک هفته که به شکلی نه حتی در این اتاق هم داشت نترسیده باشه براخره باید بعد حد یک حدی از ایجاد وحشت انجام, داشته انجام داده باشه
1: آقای علیزه نه اینکه امریکایی زورشون نرسه یا نتونن همه باید به این نکته توجه داشته باشیم که مشکل امریکایی ها،, ها و بقیه این هست که مدیریت این کار با اونا نیست قبلا هم در برنامه شما عرض کرده بودم که مشکل امریکایی ها و سهیونیستی در جبه های مختلف در نور دوفان لقص هست که زمام امور و مدیریت کار برخلاف گذشته در دست این ها نیست و نمیتونن مدیریت کنند. اگر امریکایی ها بخوان ضربه بزنن تلافات بگیرن قطعا امکانات شد دارن ولی چون مدیریت این کار در دستشون نیست عواقبش عواقبش براشون غیر قابل پیش بینی هست و مثل عواقبی است که برای رژیم بعد از طوفان ال احساب پیش اومد و آمریکایی ها این
0: این جمله رو باز که مدیریت دست آمریکایی یعنی چی
1: خدمت شما عرض بکنم یعنی اینکه رژیم سه هفت 7 اکتبر بش یه حمله میشه 1500 نفر کشته میده کمتر از 24 ساعت بعدش یک حمله بره یک جبهه دیگه در شمال بهش باز میشه 120 روز تو سری میخوره توی اون جبهه هیچ کاری نمیتونه بکنه اه... یکی پایه های اصلیش که منطقه اقتصادی الجلیل هست الان تعطیل شده همین امشب الله بیش از ده حمله به اهداف غیر نظامی انجام داده این یعنی مدیریت کار در دست یعنی من نمیتونم از پس اینا بر بیام نمیتونم پیش بینی کنم که مثلا 7 اکتبر به من حمله میشه بعد کمتر از 24 ساعتی حمله دیگه به من میشه بعد دوباره 12 روز بعدش جبهه از عراق باز میشه دوباره جبهه یمن باز میشه این یعنی مدیریت این کار در دست من نیست برخلاف آنچه که در افغانستان رخ داده در عراق رخ داده در جاهای دیگه تجربه های دیگه رخ داده که آمریکایی ها و اون ائتلافشون مسایتر بودن سیتره داشتن بر امور مثلا مثالش در جنگ اول خلیج فارس در کویت هست امریکایی ها کرده بودن که صدام نهایتا میخواد حملات موشکی رو به اسرائیل انجام بده برای همین به اسرائیلی ها گفته بودن که در مقابله با صدام واکنشی نشون ندن کاملا کرد ولی الان نمیتونن مدیریت ندارن منظور اینه من خب
0: من میرم سراغ دوستان دیگه از آقای خانم از که بازید شما که مثل همیشه نیستید دیگه تقویم شو پیدا کردن شما در اتاق از سخت این کار هست ولی من میرم سراغ ایمان آقای ایمان شما میتونید صحبت کنید
5: سلام سلام بله صدای من میاددم بله صدای من میاده فهم. اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی هم تشکر میکنم از برنامه خوب تونیم که صدا روز خیلی زحمت کشیدید بعدش خواستم درباره همین که رابطه ایران و آمریکا بگم من داشتم یه اشتباه یه مناظره بود تو یوتیوب بله تو یوتیوب بود آقای خانالیزاده بود و آقای نزیف بود و آقای خانالیزاده یه اشاره یه کردن که مثلا روابطی داره مثلا شک میگیره الا گو ایشون آقای خان گفتن که مخفی و اونم یه چیزا یعنی دی وجود نداره ولی فکر کنم من به همون چیزی شنی بله مطمئنم نیستم درست باشه یا چقدر درست باشه ولی همون چیزی شنی توسط تو آقای عراقچی چی فکر کنم من چه چیزی پروتال مطمئنم نگ نیستم ولی احتمال 60 درصد داره مايك آزاست
0: خب ا سلام برم سراغ دوستان دیگر و قبلش منسنه یه تویتی رو که فکر کنم روز پیش آقای علی حسین قاضی زاده نوشته بروت رو میخوام بخونم ببینم که شما یه فضایی بدم بهتون که در در چه فضای اپوزیسیون ایران هستش یه تاثیر متقابلی هم روی فضای داخل ایران داره علی حسین قاضی زاده از براندازانی که اخیرا هم با ایران در نزدیکه روز سیم جانویه میگ حزب الله اعلام کرد که حملات خود را علیه نیروهای آمریکا متوقف خواهند کرد چی شد دلاور غذه آزاد شد که دست کشیدید هنوز آمریکا پاسخ نداده غلاف کردید و اینو بهنظر من نکته جالبیه که فضای فضای ذهنی به شکل بخشی از اپوزیسیونها ایران این بود که افزایش تنش نظامی به نفع اینها خواهد بود و به شکلی میتونه به درگیری نظامی مستقیم ایران و آمریکا بی و خب در اون لحظه اینها میتونن به با عنوان بازیگر موثر وارد شن و حالا نیروهاشون در داخل ایران رو فعال کنن و حالا خودشون در واشنگتن تحویل گرفته بشن بهشون بودجه بدن دوباره دعوت کنن به میتینگ های جدی و رسمی و الان خب خیلی خیلی با حاشیه رونده شدن همونطور که در یمن مباحثونی یمنی که صحبت می‌کردیم بعضی بدن که اگر فشارها زیاد، یک از ابزارهایی که آمریکا داره به شکلی تاکید تنشهای داخلی و تلاش برای احیای جنگ داخلی در یمن. برای همین در ایران هم اپوزیسیون تازه زیاد جاش گرفت. میهم صراغ آیه حسین سیاسه آیه حسین در خدمت شما هستیم.
6: خیلی ممنونم خانم علیزاده. من یه زر صدا رو بد داشتم. صدای من اوکی که ادامه بدم؟
0: آدی صداتون بفرمایید.
6: خیلی هم ممنون. واظن ممنون که برای دومین بار این لطف رو من کردیم ماهی
0: چون من داریم خیلی لطف داری من به ایش وقت به ایش لطف ندارم و اصلا اینجا ارث پدر منم نیستش که دوستانی که منسجم میتونم صحبت کنم و میتونم چیزی اضافه کنم چه با ما مخالف باشن چه موافق باشن اینجا حق دارم و جا دارم و سرغفلی دارم و من لطفی نکرم بفهمید خیلی ممنونم عرض با حضورتون که پیروز دوستان
6: که نکته خیلی زریفیرم آی کانیسر من اسمشونم آقا مجید یادم درست نمیاد فامیلیشون رو عزیزم نکته زریفیرم که گفتن من پیروه اون اضافه بکنم که این اصله که عدم این که شما غافلگیری رو رایت نکردی یعنی خبر این که هواپیما ها بلند شدند بعد سوخت رسان بلند شده و پشت اون به واسطه مثلا ده دقیقه بعدش خبر میاد که آقا پیامی از طریق سوئیس به ایران داده شد و بالعکس ایران هم یک پیامی به اونها داده شد خب پس اون نشون میده که امریکایی خیلی نمیخواد جدی باشه این ماجرا یه چیزی را هم اضافه بکنم این که یه مقدار دوراندیشی هم برای امریکایی در نظر بگیریم یعنی خیلی فکر نکنیم امریکایی برای مثلا جبران مافات میخواد حمله بکنه مثلا یه دونه رو زدی یه دونه رو بزنه یه دوراندیشی براش در نظر بگیریم ببینید وقتی التنفذت خب خیلی صحبت ها شد که التنفذت که این رو پایگاهی اونجا گذاشته امریکا برای اینکه جلوی عبور یک سری حالا ادوات هر چیزی که میخواد ایران حالا یا مقاومت از اونجا عبور بده تا به سوریه یا به لبنان برسه بتونن یعنی جلوی این رو بتونن بگیرن خب دقیقا مثلا دیر و زور رو الان زدن یه جاده درست مثل همون جادهی که ما سر راه حل تنفه درست مثل همونه یعنی اینن همونه حالا میخوام این رو بگم نکته که میخوام عرض کنم خدمتون. اینه که الان اسرائیل خیلی اصرار داره که حداقل توی بحث رسانهی ای این رو جا بندازه که میخوام به بیروت حمله کنم خب آیا امریکایه به جای اینکه بخواد اون سه نفر رو جبران بکنه آیا نکرده این کار رو که دوراندیشی بکنه یعنی بگه خب توی تایم ان من میخوام حمله بکنم مثلا از توسط اسرائیل به لبنان خب ایران هم این رو میدونه میخواد ادواتی برسونه جبران بکنه اون کمبود تسلیحاتو توی لبنان یا اون مرز سوریه و لبنان یعنی امریکا یه دیر و زورو زاده هر رو داره میزنه حالا التنفم که این بر شرایط دیگه جنگی به حساب میاد شما اون محدوده رو زدی الان دیگه اونجا هر چیزی رد بشه زیر نظر منه اون طرفم هم دیر و زورو داره میزنه یه جاده درست مثل همینه یعنی یه جاده خیلی مناسبیه که بتونی شما چیزی رد بکنی و این نقاطی هم که زده شده و میگن خب چیزی توش نبوده تخلیه شده و غیره نشون این رو به من یک جورایی نشون میده که شما خب مثلا عدوات جنگی میخوای ببری که نمیتونی به صورت قطاری یه سره از مثلا ایران تا لبنان به صورت قطاری حرکت بکنی یه جاهایی باید استوب بشه شرایط مهیا بشه ببینن آقا از نظر اینکه مثلا اون عبور پهبادهای رسدی مثلا هستن اگر نیستن دوباره حرکت بشه اینها ادامه پیدا بکنه تا برسه مثلا به لبنان یعنی این سوله هایی که اینها توقفگاه میتونسته باشه رو امریکا زده باشه تا شرایط آماده بشه برای اون روزی که مثلا به بیروت یا مه کلیتون لبنان چی بکنه یعنی میخوام اینو در حقیقت به سمت آقای پاک اگر هستن این رو گفتم آیا همچین چیزی می یا نه آقای
0: پاک داخل شما هست
1: ببینید قطعا اینکه آمریکایی‌ها از این حمله فقط یک هدف نداشتن درسته اما هدفشون بیشتر از اینکه مختل کردن خط امداد به لبنان باشه تضعیف حضور نیروهای مقاومت در شرق فرات و بادیه یعنی اون بیابانهایی است که هنوز داهش توش هست برای اینکه بتونن اونها برگردن گروه های مسلح و داهش برگردن و حضور ما رو اونجا با مشکل مواجه بکنن هدف حمله بیشتر این بوده تا خط خط امداد امداد ایران به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که دیگه غیر قابل خلال هست و جای نگرانی نداره
0: آیه رجعبی
2: من شما ارساوت که من بعید میدونم دونم این هدف اد... ا... اصلی این بوده باشه که اگر این بوده باشه در واقع یک چراغ سبز واضح و آشکار است به اسرائیل برای حمله به حضب الله برای حمله به حد به جنوب لبنان به بخشای از دقیقا تا پشت رودخانه لیتانی هست چیزی که آمریکایی ها به اعتراف خودشون من بر اساس صحبتهای خودشون صحبت میکنم و راه که تو منطقه سطح بینون مدل دارن حمله به لبنان هیچ وقت از بعد از هفته اکتبر حد هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت خواست و مرده حمایت آمریکایی ها نبود این آمریکا یا بارها به وضوح اعلام کردن و بارها به وضوح در عمل هم نشون اند. ما صحبتهایی از حداقل یکی از اعضای کابینه جنگ اسرائیل داریم که من متاسفانه اسمش یادم رفته شخص معروفی هست حالا. چند وقت پیش هم پسرش آه... کشته شد در غزه حالا دوستان راه نمایی من اسمش یادم رفته متفقیش. نه اسموتریچ زرایتر از این حرفاست که پسرش دکترینه
0: دکترینش
2: احسن 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 اون حالا صحبتی کرده که گفته بود که 8 دکتر قرار بود که یک حمله هوایی گسترده به بیروت و جنوب لبنان بشه که حالا من مخالف بودم گانس مخالف بود و آمریکا جلوی نتانیاو رو گرفت نتانیاو رو در همون حوالی در همون حوالی زمانی منظورم هست ما بینیم که وقتی که همه تمرکز ها روی مطمئن شما آل سَبد غزه هست هم اوایل فکر کنم به فاصله 1 هفته 10 دو یا هفته بعد از عملیات 7 اکتبر در حالی که همه تمرکز ها روی غزه هست آستین وزیر جنگ آمریکا میاد و نسبت به درگیر شدن اسرائیل در جبهه شمال با حزب الله هشدار میده این هشدار رو کربی هم میده این هشدار رو هم سالیوان رو سالیوان هم میده پس هشدارها داده شده است برای اینکه اثبات بکنیم که این هشدارها صرفا کلامی بوده است یا رسانهای بوده است برای اون دیسیپلین سلطلوانی آمریکا ما میتونیم یه قدم دیگه بریم جلوتر و بریم تو عمل هم آیا فشاری از سمت آمریکایی‌ها بوده است که کلن بخواد جله گسترش جنگ در منطقه رو بگیره ما میتونیم به سفر ایجده فکر کنم ایجده دسامبر اگه ای اشتباه نکنیم دسامبر 2023 سالیوان مشاوره امنیت ملی کاخ سفید شخص خود بایدن به تلاوی بشاره بکنیم جایی که سالیوان میگوید که تشدید جنگ یا اون شدت تلفات شدت جنگ شدت حملاتی که اسرائیل در قضه دارد میتواند منجر بشود که جبهه شمال حزب الله هم وارد درگیری ها بشود و درشت جنگ در منطقه گستش اینو یادمون باشه در کلام اکثر مقامات آمریکایی گسترش جنگ در منطقه استارتش با درگیری با حزب الله میخوره به نظر نکته مهمیه گسترش جنگ در منطقه که آمریکایی بسیار مخالفه شده
0: هست که هست شما خودتون که هیچ معنایی نداره خب چگونه اگر به شکلی این میتونه چرا به سوز به اسرائیل بوده باشه اطمان سآل برعکسه اطمان سآل تو با من
2: دارم میگم این چرا اطمان دلیل عملیات اون نبوده که این دوستمون آقای حالا. حسین سیرسه گفته
0: این به اساس حرفی که هست اینه هران من زایی پاکس هم میپرسم از شما میپرسم خب در تمامی این 120 روز آمریکا به عنوان اون مثل اون تا جری که گربه به سعی کوچیک هم میمونه سعی بزرگتر میاد خب و اون امریکا میخواد پیش به ایران و به حزب الله که اگر پاتون از گیریمتون بیرون بذارید با اسرائیل طرف نشید با من طرف باشه.
2: آمریکا
0: باز امریکا بازدارندگی دا واقعا داره خط میکشه که تا اینجا با اسرائیل میتونیم بجنگیم از اینجا بعد با من طرف هستین. بسیار خوب. حالا اگر امریکا در گمن رو از دست بده در سوریه و عراق هم نتونست عملیاتی کنه که به قول معروف اقتدارش رو احیا کنند این تکلیف اسرائیل رو چه خواهد کرد؟ یعنی الان اسرائیل میدونه که اگر آمریکا بخواد هم بیاد و بشه که اون وعده های اولیه و اون خط نگهداری اولیه صد نگهداری بشه حزب اگر تو وارد جی و از اینجا بیشتر بزنید با من طرفی والا حزب الله داره میبینه که تو در سوری هم غلطی نسونسته میخونی خب با من چی خواهی مکالمه کردن درسته الان این عملیات دیشب وضعیت اسرائیل رو که این بزرگترشه به کجا خواهد رسوند؟ پاک شروع کنم اوکی.
1: Okay. حتما شما عرض کرد، من گفتم که رژیم دو پایه اساسیش یعنی زندگی بهتر و امنیت کامل به آسیب جدی خورده، بازدارندگیش آسیب جدی خورده، آسان تحملش رفته بالا ولی الان دیگه به نقطه جوش خودش رسیده رژیم وقتی در این شرایط هست حامی اصلی اون آمریکایی ها هم خدمت شما عرض بکنم این روند بر اونها تأثیر میذاره اینکه آمریکایی ها هم تحت فشار برن و بازارندگیشون رو از دست بدن فشار رو بر رژیم چند برابر میکنه به دلیل اینکه آمریکایی ها نقش محافظ رو برای رژیم صهیونیستی نیستی بازی میکنن چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ اجتماعی و اجازه نمیدن که وضعیت رژیم از یک سطحی بحرانی تر بشه کما اینکه اگر در روز 7 اکتبر و 8 اکتبر دادشون نمیریسته بودن ممکن بود اتفاقات دیگری در سرزمین های اشغالی رخ بده و دستاوردهای غیر قابل باورتری به دست بیاد یعنی نتیجه گیری این هست که اینکه بازدارندگی امریکایی ها در یک کلانی در یک جزء بزرگی به هم ریخته باعث میشه که رژیم سهیونیستی اولا ممکنه گاهن استق... مستقل برخی تصمیمات رو بگیره تصمیماتی مثل حمله زمینی به لبنان یا درگیری بسیح در خدمت شما عرض بکنم جنوب نهر رودخانه لیتانی که آمریکایی ها رو در بازی انجام شده انجام قبلا هم یک بار در برنامه شما عرض کرده بودم امریکایی ها به شدت مخالف جنگ در لبنان هستند اما اگر این جنگ شروع بشه اونها بخشی از این جنگ خواهند بود
2: من معتقدم که اتفاقی که برای اسرائیل میفته تو این شرایط این است که احتمال, احتمال بسیار بالا تلاوی با فشارهای از سمت واشنطن مواجه خواهد شد. اگر ببینید بله قطعا آمریکا پاسخهای خودش به محور مقامت رو میده ولی سابقه داشته دارد و خواهد داشت قطعا که فشارهای آمریکا به اسرائیل هم بیشتر بشه و حتی ما در مورد شمال قضا این تجربه رو داریم که این فشارها کلامی هم نبوده و حتی منجر به اقدام شده یعنی اون فشارها منتقل شده به شخص نتان یا او و تأثیر گذاشت رو عمل کرده و همین عملیات کم شدتی که سالیوان دسام پیشنهادش رو و در واقع تأکید کرد و متنی که توی آکسیوس منتشر شد و فراتر از پیشنهاد بود و ما میبینیم فکر کنیم دو هفته بعد فرمانده ارتش اسرائیل میکنه که بله ما به عملیات های کم شدت روی آوردیم و حالا بخشن نیروهاشون رو عشق قابل توجه نیروی زمینشون رو خارج میکنه پس میبینیم که بالا رفتن تنش یا همون حالا متزلزل شدن بازارندگی آمریکایی ها علاوه بر اینکه منتهی میشود به برخورد با محور مقاومت شکل روی دیگری هم داره و اون فشار به اسرائیلیا هست شما همین چند وقت پیش دیدید که همین دو سه روز پیش بود که بایدن قانون رو تصویب کرد که افراد حالا ت ها و شهرک هایی که چه در سطح سیاسی چه در سط حالا شهر شهرها و تا افراد خرد که حملاتی رو اگرعلای فلسیینیا انجام بدن اینا میرن تو لیست تحریم و چهار نفر از شهرک ها وارد این لیست شدن و گزارش های منتشر شده که از مریج رو قرار بود وارد این لیست تحریم آمریکایی بشه بشود یعنی فشارها نه تنها در سطح کلان باقی نمونده بلکه وارد اقدام حدیقا تو اوضع تحریم و سیاسی و مثالی مثل این شده است رأی دادگاه هم به نظر من در همین چارچوب هست پس اگر حالا اون بازدارندگی یا اون تنشی که تو منطقه هست متزلزل بشه بر محور مقامت مورد حمله قرار خواهد گرفت ولی یک طرف نیست یعنی فشار آمریکا یا به دو طرف خواهد این
0: نکته‌ای که با حقا سون بشه باشه بسیار حالا خانم اصلاق خانم نصروبازی خانم نصروبازی. من باید بگم که ده من ها، پارسالشون واسه روی پرو و این رولای هستش خب نگاه شما به این قضیه چیه و نقطه پای اون نقطه مرکزی بحث امشای ما که آمریکا کرد که من برای ایرای بازدارندگیم دارندگیم که جواب بدم برای اولین باری که سه نفر آه... کشته شدن و به این نکته من می اینجا بگم حالا چون زمانی که ایران به عین الاسد حمله کرد خب پیدا می گفتن که اونجا ده نفر کشته شده و غیره و کشتش شدن سرباز آمریکایی از اقل فهم منه من شاید اشتباه کنم و دوستان دوستان مخالفت کنم بگم ولی کشتش شدن سرباز آمریکایی صدا خیلی صدایی سنگینی کشتش شدن سرباز آمریکایی چیز نیست که شما بتونید مقال برای زیر فرش جارو کنید ممکنه مثلا بتونید دو روز سه روز یه هفته خبرش رو دیرتر منتشر کنید ولی برای فرده سرباز آمریکایی یه قیمتی داره دیگه. پام که تعداد کشته های سربازان آمریکایی در ویتنام که زیاد شد نیکسون ناتمیس مخفیش کنه اویکی ناتمیس و ماجو شدن که جنگ و پایان ببخشن و همکران که تعداد سربازی کشته شده آمریکایی در عراق چهارصد هزار تا که رسید دیگه ماجو شدن فیلیپین پایین بکشن و غیره. اما من حالا همین جدی میگم خود این سنافری که کشته شدن حالا ممکن نفر زخمی شدن ولی خود ثابتاشون اومد خود بایدن را فنجو و غیره برای همین میگم ولی من دغدغه میکنم که در این ابعاد آمریکا و پنتاگون فیک نیوز دارن، خبرسازیات میکنن، پروپاگاندا هم دارن، اصلا در شکی نیستش. خیلی در کشتن سرباز نمیتونن دروغ بگن و بگن سربازی کشته شده مثلاً سر سردرد گرفته و غیر اونطوری که در ایران در قضیه اینو اصلا گفته و یه سوالی واقعا میشه اینکه بالاخره چی میشه که کتایم حزب الله میتونه در یک حمله اگر بخواد بزنه، بزنه سرباز آمریکایی رو ناکار کنه و واخر چرا ایران ابق ایران نخواست یا به هدفش نبود که در این از ضربه بزن چون ایران هم می توانست سروز آمریکایی بکشه. و این حال به نظر من یه نکته جانبی این حمله ای اما بر این سورا خان مصرودی و سوال مرکزی اگر آمریکا شما اوان چی فکر در مورد ای حمله آیا تونست بخشی از باز دارندندگی آمریکا رو احیا کنه و اگر نتوانست این فقدان باز آمریکا معادلات منطقه رو چگونه تغییر میده؟ بعض استرائیلی کار میکنه؟ آمریکا رو در در رویه سوق چی کار میکنه؟ در رابطش با ایران چی کار میکنه؟ در رابطش با هزبولا چی کار میکنه؟ و غیره و غیره؟
7: خب، من صلاح مستان که صدای ما رو در اسپیس و بقیه پلتفرم ها از حضورتون که اولا که در یه جمله اگه بخوام بگم اتفاقی که در شب به اصلاح حملات ایالات متحده به عراق و سوریه اتفاق افتاد یک جوری انگار که دجاوی اینالاسد بود یعنی تمام اون چیزی که اتفاقاتی که در واقع تو اون برهه افتاد و بسیاری از کسانی که به شکلی در برابر محور یک موزه خیلی منفی دارند و یه گاردی دارن در مقابلش و سعی میکردن در تمام این مدت سیاست خارجی ایران رو حالا یا به سخره بگیرن یا به نقد بکشن به انهای مختلف در واقع سر مسئله عین الاسد سعی کردن که از انواع اقسام جزئیاتی که توی این اتفاق افتاده بود با اینکه اتفاق بسیار بسیار مهم و تاریخی بود ایراداتی رو بیرون بکشن و سعی کنن که در واقع با استفاده از اونها زیر سوال ببرن اصل اون اتفاق مهمم مثلا مثل اینکه ایران چرا به عراق طلا داده مثلا قبل از اینکه بخواد این حمله انجام بشه و آیا مثلا ایران خودش به آمریکا هم خبر داده بوده یا نه معلوم نیست ممکن هست ایران خودش به آمریکا گفته بوده که من می‌خوام اینو لسدو برای همین عملا فقط یه سوله خالی یه پایگاه خالی رو زدن هیچ اتفاقی هم نیفتد هیچ سرباز امریکایی هم کشته نشد و تمام اون چیزی که در واقع تبلیغاتی بود که هول اینان اسد شکل گرفته بود صرفا یک پروپاگاندایی بود که برای پوشش دادن به شکست سیاست خارجی در واقع چند دهه ایران بود که به این شکل در واقع رسانهی شد و در اخبار به گوش رسید و اینها و دقیقا این اتفاقاتی که در واقع در همون شب گذشته اتفاق افتاد و مشاهده این بودیم که در واقع اولای نوع خبر رسانی که بسیار بسیار مبهم بود یه خبری از پنتاگون می اومد از اون بر تکذیب میشد، شود پولیتیکو یه چیزی می گفت یه چیز دیگه میگفت، نمیدونم واسه جورنال یه چیزی میگفت بعد یه دفعه تویت سندکام می اومد بیرون یعنی یک وضعیت فوقلاده آشفته به لحاظ خبری و به لحاظ رسانهی فکر می کنم واقعا از معدود مواقعی بود که یک عدم هماهنگی و یک فقدان سازماندهی انگار در سطح رسانهای کلان رو ما شاهد بودیم از سمت در واقع رسانه های غربی و به ویژه بازوهای رسانه‌ای ایالات متحده که اساسا ما همون گیج بودیم یعنی چرا انقدر داره اخبار در واقع فیک نیوز چرا انقدر میاد بیرون چرا انقدر اخبار مبهمه مشخص نیست کجا رو زده کجا رو نزده جنگنده ها اساسا کجا بلند شدن یعنی ما خیلی طول میکشید تا واقعا چندین ساعت طول کشید تا ما مثلا از دل بیانیه سنت کام و یک مجموعه‌ای از اخبار محلی و o cool. در جستجو کردن تو پلتفرم های خبری مختلف بتونیم متوجه بشیم که کدام یک از دولت های منطقه احیانا هم همدستی کردن با ایالات متحده تو این حملات از چه جنگ افزارهایی استفاده کرده در چه سطحی بوده مثلا این حملات چه نقاطی رو زده چقدر تلفات حالا مثلا سخت افزاری و اینها داشته چقدر مثلا به کشته شدن نیروهای مقاومت منجر شده توی عراق و سوریه در پایگاه های مختلف و اینا همه با یک سری در واقع تخمین های خیلی خیلی اولیه و خیلی بر غیر بدون هیچ قطعیتی داشته باشه دائما می اومد بیرون برای یه بودش این قضیه بود که خود این در واقع آشفتگی توی فضای رسانه و نوع خبررسانی و محتوای اخبار و مطالبی که داشت رسانهی می شود. حاکی از این بود که در واقع این یک خسلت نمایی یک آشفتگی بود در درون هیئت حاکمه ایالات متحده یعنی به وضوح نشون میداد که یک استراتژی روشن و مشخصی در مورد این شرایطی که الان ایالات متحده تو منطقه مواجهه وجود نداره این به نظرم یک نکته خیلی مهم بود در مقابلش اینکه در واقع نیروهای مقاومت در منطقه یک استراتژی مشخص دارن که همهشون سرش اتفاق نظر دارن و اون همینه که مسئله توقف جنگ در غضه کشتار فلسطینیان و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه به ویژه از عراق و سوریه یعنی بر سر این قضیه یک اتفاق نظری بین نیروهای مقاومت وجود داشت که تمام کنش هاشون و تمام عملکردشون در طی این 120 اندی روزی که از آغاز عملیات طوفان نلقصا میگذره ما شاهد این وحدت استراتژی در بین نیروهای مقاومت بودیم و نقطه مقابلش اون تشتوت و آشفتگی در سطح استراتژی در ایالات متحده بوده به نظرم
0: حالا از این بگذاریم حالا بخواهر اعمالیات شما دیدید و معهستادش هم دیدید به نظر شما اون میتونه بخشی از قدرت آمیتوارا احیا کنه یا یعنی اینکه که خودش بدل میشه و به هیچ فرح جخزی شما نگاه
7: کنید واقعا اگر که این عملیاتی که در واقع انجام شده اگر به این معنا بوده که در واقع قرار بوده که با این هدف انجام بشه که بخشی از اون بازدارندگی از دست رفته ایالات متحده رو بخواد احیا بکنه که خوب ما شاهد این بودیم که در همون ساعات ابتدایی بعد از این عملیات مجددن حمله به یک سری مواضع رژیم سهیونیستی در اسرائیل شروع شد از سمت مقاومت یمن امشب هم که شاهده این قضیه بودیم که مجددا به یک سری از پایگاه های ایالات متحده و در سمت در واقع اون منطقه در واقع میدان گازی کونیکو و اینها حملاتی صورت گرفته بود بنابراین کدوم بازدارندگی یعنی اصلا شما مقایسه بکنید این وضعیت رو با مثلا 20 سال پیش در عراق زمانی که حمله نظامی ایالات متحده بریتانیا صورت گرفته بود به عراق واسه شرایط یک ی- یه چیز دیگه است یعنی انگار ما در دو دنیای متفاوت داریم زندگی میکنیم ایالات متحده در واقع این عملیات رو بیشتر از این که بخواد به اون بازدارندگی دست پیدا بکنه یعنی به نظر من که این سطح حدقل باقبینی در بین نیروهای مقاومت در واقع در مقامات ایالات متحده هست که بدونن که با چنین عملیاتی نمیتونن بازدارندگی در نیروهای مقاومت ایجاد بکنن و هنوز دارن ادامه میدن همین الان داره اخبار بمباران سن میرسه که در واقع دارن مناطقی رو در شمال شرق و مناطقی از اطراف سن رو در واقع دارن بمباران میکنن ولی مگه این میتونه مثلا نیروه یمن رو مگه متوقف میکنه احتمالا ما فردا صبح در یک بیانیه میاد بیرون که دوباره یمن یک نقطه دیگه ای از سرزمین اشغالی رو هدف قرار داده بنابراین اصلا چنین امکانی وجود نداره و اونا میدونن که اینها بازدارندگی ایجاد نمی کنه در نتیجه اتفاقی که افتاده اینه که میخوان در واقع بایدن و در واقع این کابینه دموکرات میخوان برای مصرف داخلیشون در مشکلات جاری که در ایالات متحده دارن و احتمالا برای مصرف در انتخابات سال جاری میخوان ازش استفاده بکنن و برای اینکه فقط نشون بدن که ما سکوت نکردیم خدا میدونه فقط چند میلیارد دلار اینا هزینه کردن برای اینکه این جنگنده های عظیم رو از اون سمت اقیانوس بکشونن بیارن اینجا که فقط یه نمایش عملیات بدن یعنی نمایش عملیات بود به معنی دقیق کلمه و توی یه همچین شرایطی در واقع حتی خیلی دولت و منطقه هم در واقع عقب میرن یعنی الان شما نگوه اردن رفته عقب چرا؟ چون عراق گفته که صادرات نفتش رو به اردن به حالت تعلیق در میاره به دلیل همدستی که کرده توی این عملیات با ایالات متحده و اردن گفته که نه این اخبار همه کذبه ما هیچ همکاری نکردیم با ایالات متحده و خب همه اینها در واقع, در واقع نشان میده که اصلا وضعیت بسیار متفاوت از گذشته و علیرغم اون کوری خانی هایی که به اسطلاح و اون رجز خانی هایی هم که میکردن ایالات متحده و اخباری منتشر می که احتمالا می ببینن که واکنش ها به چه صورت خواهد بود از سمت ایران مثل اون مقاله‌ای که در واقع در پولیتیکو منتشر شد و در اون گفته بود که ایالات متحده و مشخصا آقای بایدن در واقع دستوری صادر کرده مبنی بر این که حال بخش ایران دارایی های ایران در پایگاه های دریاییش رو مثلا بخوان هدف قرار بدن احیانا نه فقط در خارج از مرز هاش یعنی نه فقط مثلا نیروهای مثلا سپاه قدس رو در سوریه و عراق یا مثلا نیروهایی که اونها به اسم نیروی نیابتی ازش نام میبرن و در واقع متحدین ایران هستن و بخشی از گروه های مقاومت منطقه هستن رو فقط بخواد مورد هدف قرار بده یا بخشی از که در واقع نیروهای سپاه قدس رو در سوریه و عراق رو بخواد هدف قرار بده گفته بود میاد در واقع تاسیسات دریایی ایران رو میزنه و این خب خیلی حرف بزرگی بود که بسیاری در مورد این قضیه گمانه‌زنی‌های صورت می گرفت که می گفتن یعنی اگر بخواد در خلیج فارس بخواد بزنه که واقعا تبعاتش غیر قابل تصوره برای متحدان در واقع ایالات متحده تمام امنیتشون رو برون سپاری کردن به ایالات متحده و بیشترین خطر رو یعنی بیشتر از همه در معرض هر گونه پاسخی از سمت ایران هستن. اگر بخواد دارایی های ایران رو مثلا در خارج از مرز ها و در دوردست ها بخواد بزنه بحث زدن در واقع ناو ناو گروه بهشاد در واقع مطرح بود که در موردش صحبت شد که اونم دیشب خبری که اومدیم بود که بهشاد رفته و در پهلو گرفته در سواحل جیبوتی و این خودش خیلی اتفاقات جالبیه یعنی بهشاد رفته در جیبوتی پهلو گرفته و یک کمی فاصله گرفته از اون موقعیت خطر و خب اونجا میدونید دیگه چه کشورهایی در اون در واقع در جیبوتی پایگاه دریایی دارن یعنی پایگاه نظامی دارن اونجا چین ایالات متحده، ژاپن و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا شامل فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و غیره. بنابراین این ایران هم رفته در واقع اونجا پهلو گرفته کشتی بهشت. خب این اتفاق خیلی جالبی بود یعنی در کنار مجموعه این اخبار و نشون میداد که به این سادگی هم نیست یعنی حتی اگر هم که بخواد های ایران رو در دوردست‌ها هم مورد هدف قرار بده باز هم ایران یه جوری بازی رو عوض میکنه و در موقعیت قرار میگیره که همچین کار راحتی نخواهد بود برای ایالات متحده بنابراین برخلاف گذاشت چیزی که خیلی مهمه اینه که اولا به هیچ وجه ایالات متحده نمی فعال ما باشه و این فقران استراتژیش رو هم با این حمله های وضعیت بلبشوی که تو این عملیات های هدف و فاقد هرگونه در واقع انسجامی بر مبنای اون هدف استراتژیکی که با تعریف شده باشه براش و اینها داره انجام میده و واقعا خیلی تشریش حاکمه بر این رفتار ایالات متحده و اینجوری هم نیستش که در واقع بازی رو اون تعیین بکنه ایالات متحده الان داره تو بازی در واقع تو زمینی داره بازی میکنه که حتی در اون رو در واقع همین گروه های در واقع غیر دولتی دو گروه های در واقع همین های مقاومت دارن بازیش رو تعریف میکنن بازی که انصار الله تعریف کرده تو دریای سرخ بازی نیروهای مقاومت عراق تعریف میکنن در عراق و سوریه و همینطور ایران هم که حال نقشش مشخصه بال همین من ذهب گم کردم رشته بحث
0: کنیم مقدار زیدان در واقع ما گفتید و در مجبوع اصل حرف کنه حرف کل خوبی بود و بیجا بحث علم انسجان آمریکایی ها من در اون نقطه جالبید چون ما که نگاه میکنیم به عبارتی بالا با این دت حکمی در حرف حسین پاک و مجید رجبی هستش که مدیریت در دست امریکایی است نیست نیستی که حسین پاک گفت و ما مدیر هم به نظر من این تا آمریکایی ها میخواهند هم یک حرکت از خودشون بدن که بخش از بازدارندگی احیاشی هم مانع از تشدید تنش ها بشن و همین وسط یک جای خیلی خیلی باریکی دارن باز میخوان و این باعث میشه که به هیچون از خواستاشون نرسن در این اینقدر این, این پیچیده است و در منگنه هستن که دستشون بسته است نظر من به فضا فضای سنگینی و یه خورده عانمه از هست که آمریکا گرفتار همون وضعیت ایران شده تو یکی دو سال قی و مشغول صبر استراتژیکه. حالا من این رو شوخی جدی دارم میگم ولی الان احتمالا به شکلی ملیتاارست آمریکا خیلی عصبانی هم و درن میگن که توی اتاق های کلاپاسشون و های اسپیسشون دارن به این صبر استراتژیک پتکان فش میدن و خارج از شوخی اینه که خب این چون درست گفتید برای مصرفه داخلیه این میتونه خطرناک هم باشه چون الان ترامپی که داره میاد بالا و به صورت اوج میگیره یکی از چیزهایی که بعد بایدن رو در مناظره های احتمالی تحقیر کنه همین سکوت و بیعملی بایدن مقابل ایرانه و اگر یادتون باشه خب دوستان صحبت کردن که اگر ترامپ بیاد ترامپ همچنان حالت آیسولهنیست انزواگرا و غیر جنگجور علیه چین روسیه و کره شمالی انجام خواهد داد چون ترامپ اونقدر واقعی گرایی داره که بدونه که با اونها نبا در بیفته اما مثل دفعه قبل یک،, یک نیروی میخواد که به زورش بهش برسه و اون حالا ایران و محور مقاومت و احتمال داره که میگم این داستان که در چند روز آینده منتظر باشین در رسانه های زد بایدن مثل فاکس نیوز مثل رسانه های رپبلیک و, و جمهوری خواه اگر واقعا گندش در بیاد که این عملات عملات تو خالی و یک سرسره بیشتر نبوده بعد این احتمالاً بعد به دعواهای داخلی ریاست جمهوری هم بکشه دیگه درسته و اینو ما من باید منتظرش باشیم و ببینیم ولی یه نکته‌ای که ما شما گفتیم منم بازم تهجی و حرف شما بزنم واسه عین الاسد بود که حالا این نکته شاید جالب باشه ولی من واقعا معتقدم که من نقدم به عین نبود نقدم به این بود که اینو نو هر اتفاقی که افتاد مصداق کردیم که در واقع گروه های در داخل ایران سعی کردن که اون رو بیشتر از آن چیزی که بود جلوه بدن و به جامعه و به طرفداران مهفر مقاومت بفروشن و اون از نظر من یه مقدار ناسادقانه بود ولی اینکه به علاوه حمله به پایگاه آمریکایی که الان خطاای انجام داد از نظر من شروع ریختن قبح خیلی خیلی جدی این واقعا با همون نو بود این بود که اینو اصلا یک قبهی رو ریفت و یک خط قرمزی رو رد کرد که حالا اگرش خودش به کشتن سرباز آمریکایی منجر نشد اما این خط قرمز در اونجا در اونجا باقی موند محفظ میکنم که تقریباً رو شب آقای
1: ببخشید در خدمت ای پاک بفرم. من خواهش میکنم آقای استاد محمد قروی رو بیاریم بالا از ایشون بهرمند بشه ایشون از اساتید حوزه رسانه و ساکن لبنان هستند و یک مرکز رسانهای در لبنان دارم من دیدم که اینجا دارن میشنون خیلی خوشحال شدن
0: اکانتشون چی هستش
1: محمد غروی همینجا با چفیه عکسشون هست با چفیه فلسطینی
0: عکسشون من امبسیور من دیدنشون بعد و من سوالی که از داشون خوبه اگه شب بالا چون سوالی کسی که, که الان این در منطقه چی بوده الان روزنامه عربی چی نوشتن امروز صبح. در لبنان چی نوشتن در عراق چی نوشتن و در مثلا در اردن چی نوشتن اگر کسی می‌خواد توضیح بده من آی...
1: ایشون, ایشون من میتونم ولی ایشون هم اگر بیان این موضوع رو بگم من دوازشون بیاند.
0: کردم دعواشون کردم حالا میدونن که چه جوری بعد بیام با اینکه یعنی یا یعنی علاقه دارن. من دوازشون کردم من منتظرم که ایشون بپذیرن و به من ملحقشن. شن اگر ست امرو میشنوید دعوت ما رو بپذیرید و بیاید بالا آقای قربی بیاد آقای پاک شما به آن بگید که واکنش روزناما چه بود امروز در جهان عرب
1: آقای تحلیلگر یک ژنرال تحلیلگر لبنانی هست به نام ژنرال الیاس هننا ایشون تحلیلگر شبکه الجزیره هست در کنال آقای دوویری و هم الجزیره عربی هم انگلیسی خوب این جنرال مسیحی لبنانی است که حالا میانه آنچنان خوبیم با مقاومت نداره من اولین ها رو از ایشون وقتی دیدم وقتی الجزیره در حین حملات دعوتشون کرده بود که تحلیل کنن گفتن که کاری که امریکایی ها انجام دادن چیزی رو تغییر نمیده گفتند که وقتی کتاب حزب الله و مقاومت به پایگاه برج 22 حمله کردند ما فکر کردیم وارد یک مرحله جدید شدیم اما واقعا این اتفاق نیفتاد و جواب آمریکاییها خدمت شما ارز کنم معیوس کرده بود حتی طرفداران میانه روی امریکا رو در منطقه در عراق خوب واکنشها بسیار شدید بود یک دست بود به حمله امریکایی ها از ریاست جمهوری پارلمان نخست وزیری و فصائل مقاومت به این, به این حمله واکنش نشون دادن اعضای عمومی اعلام شد و کسایی مثل آقای مقتدر صدر سکوت کردن در این باره و چیزی نگفتند فضای سیاسی عراق، فضای حکومتی عراق یک دست بود یکی از نکات جالب بیانیه نخست وزیری عراق این بود که این عمل امریکایی ها باعث میشه که دولت عراق دیگه یعنی تلویحا گفت که دولت عراق دیگه جلوی گروه های مقاومت رو نمیگیره و خیلی جالب بود این نکته در سوریه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و ستاد ارتش سوریه بیانیه دادن وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که اگر حملات آمریکایی ها ادامه داشته باشه منطقه به بشکه باروت آتش گرفته تبدیل میشه و هیچ کسی منطقه رو تشخیص نخواهد داد و خدمت شما عرض بکنم در لبنان هم حزب الله حملات رو محکوم کرد و خدمت شما عرض بکنم که فضای افکار عمومی منطقه شامات به شکل عمومی به دلیل اینکه این حملات آنچنان که باید و شاید موثر نبود واکنش بسیار زیادی به این حملات نشون نداد و خب بیشتر تمرکزها باز روی غزه و روی جنوب لبنان متمرکز ماند خصوصا اینکه ما روز پرترقابی رو در جنوب داشتیم مگر اینکه حملات آمریکایی ها ادامه پیدا بود بسیار
0: ممنون از شما آه، خب علاوه بر یک نکته یک نکته دیگای محمد قربان بونایم داد من از دوستانی که اینجا تقاضا کردم من اومدم بالا میرم سراغ یه پس نکته دیگای پاک از شمال تونس از خمون استراباد میپرسم از وزرای میپرسم اینکه بالاخره حداقل در رسانه‌های غربی یک چیز مشخص شد و اینکه خیلی هم نمی‌دونستان که آمریکا بخشی از سوریه رو به صورت غیر قانونی اشغال کرده و این الان مشخص شده آیا ممکنه که در همین به شکلی رد و بدل شدن های آتش و تنش هایی که داره میاد این خواستن من بتونه مطرح که بقیه بخشی از این خاکش خالص شده سوریه توسط آمریکا آزاد چیه این که نه فکر می‌کنین که محور می مقاومت در علاوه تمرکزش رو در همین مهار آمریکا معطوف به تضیق گذاشته و و نمیخواد که به شکلی لیست مطالبات خودش بالاتر بره. آقای عزیزی زاده
1: قبل از به سوال شما پاسخ بدم خیلی جالبه که مسئولین امریکایی گفتن حمله دقایقی پیش به یمن دور دوم انتقام از عملیات اردن میده و الجزیره هم این خبر رو نقل کرده و خیلی جالبه اگه این که حالا امریکایی ها در انتقام از عملیات پایگاه برج بیست و دارن به یمن حمله میکنن و اینکه این, این عملیات رو هم فاکتور میکنن برای انتقام از یمن خیلی در نوع خودش جالبه و واقعا خنده داره و اینکه میان این رو هم تصریح میکنن باز خیلی خنده داره خانم نصر شما بفرمین حتی یه معنی دیگه که خودشون رو برای شدن که
0: عملیات به سوری کافی نبوده و دارم به شکلی مکمل هم میذارن این شما با اون خود عملیات اولیه کفایت حاصل نشده و حالا به شکلی مخلفات دارن از خود که شاید جبران کنه این معنی هم درش هستش دیگه این آ
1: آقای علی زاده از ابتدا گفته بودن که عملیات انتقام از اردن عملیات چند مرحله‌ای خواهد بود و سلسله عملیات برای از بین بردن توان ضربه زدن به نیروهای آمریکایی در منطقه انجام خواهند داد ولی باز فردا در رسانه ها خواهند دید که موشک کروز شهید ابو مهدی المهندس در کمتر از هفتاد ثانیه به کشتی های تجاری و کشتی های جنگی برخورد می کن <تصفيق> بله خواهد شما. یه
7: نکتهی که به نظرم خیلی مهم بود در مورد حملهی که برج, برج 22 صورت گرفت اینه که نیروهای مقاومت یک کار بسیار تمیز و شاهکاری که در این دوره از عملیات هاشون از 7 اکتبر به بعد انجام دادن اینه که به شکل بلافاصله و با جزئیات عملیات و نتایج اون رو هر کاری که انجام میدن رو در واقع گزارش میکنن بعد از این که در واقع این پایگاه آمریکا مورد حمله قرار گرفت از سمت کتاب حزب الله دونت میکروفونی که از دوستان نظر
2: میکروفون آقای علیزاده
7: بله مرسی کتاب حزب الله که بیانیه‌ای داد در اون سراحتاً اعلام کرده بود که سه پایگاه اشدادی، تنف و رکبان رو مورد حملات در پهپادی و راکتی خودش قرار داده بعد از بیانیه کتایه بیانیه اولیه سنتکام اومد بیرون که در اونجا بدون اینکه اشاره دقیقی بکنه که کدوم پایگاه و به چه صورتی مورد حمله قرار گرفته و کیفیت این حمله رو بخواد تشریح کرده باشه یک گزارش اولیه داد و از تلافاتی که داشتن در مدت کوتاهی بعد از این انفوق یعنی چون در بیانیه سنتکام اشاره شده بود به اینکه پایگاه آمریکا در شمال شرق اردن و در مرز سوریه مورد حمله قرار گرفته اسمی از برج 22 نیو برده بودن و هیچ جزئیاتی از کیفیت حمله هم صورت در واقع در سنت سنتکام نیمده بود در بیانیه اولیه بعدش اردون اومد در واقع و یک به شکلی میشه گفت به من نوع اومد نوعی ما در واقع نگفت حالا تکذیبیه ولی که به هر حال اومد یه روشنگری کرد یه ای دادن که من فکر تو شرق لحظت خوندم بیانیه‌شون رو اعلام کرده بودن که خاک اردن مورد تعرض قرار نگرفته در این حملات همه اینا تو همون یکی دو ساعت اولیه بعد از عملیات در واقع اتفاق افتاده بود و هنوز ظاهرا از لحاظ رسانه‌ای هیچ گونه برنامه‌ریزی و سازماندهی تو فضای برای چگونگی نکاس این اخبار از سمت ایالات، نیروهای ایالات هر حال وجود نداشت و همین این باعث شده بود که در واقع اخبار اولیه اتفاقا خیلی به نظر روشنگر باشن از این نظر که اتفاقی که افتاده و در واقع اون سناریو پردازی که به اون از سمت ایالات متحده صورت گرفته داره در واقع میکنه میکنه که یه تفسیر متفاوتی رو از آنچه که اتفاق افتاده به شکلی ارائه بکنه. ایالات متحده اصرار داشت که در واقع پایگاهی در اردن مورد هدف قرار گرفته و نه در خاک سوریه که خب این به لحاظ اون مبانی حقوقی که از منظر در واقع منشور ملل متحد نسبت به حمله به یک پایگاه در واقع یک دولتی در خاک کشوری مثل اردن که بر مبنای یک توافقاتی که در دوره که به اسطلاح اینها داشتن علیه داعش ما بارزه میکردن با هم دیگه این توافقها رو داشتن که مثلا ایالات متحده پایگاهی در خاک اردن داشته باشه که بتونه این اقدامات لازم رو علیه دایش انجام بده ولی خب آن پایگاه های ایالات متحده در خاک سوریه در واقع کاملاً مستاق اشغال محسوب میشه و نکته مهم تو بیانی کتایب هزبالله این بود که در واقع پایگاه های ایالات متحده در خاک اشغالی سوریه هدف مشروع بوده برای نیروهای مقاومت این هدف مشروع دقیقاً من... آه... کاملاً بر ماده پنج که منشور ملل متحد که باید اون رو ماده دوم بند تفسید، یعنی در بند چهارم ماده دوم منشور ملل متحد خوند که کاملا این مسئله رو روشن میکنه که ایالات متحده به شکل غیر قانونی و به عنوان یک نیروی اشغالگر در خاک سوریه حضور داره و باید این خاک رو در واقع ترک بکنه بر مبنای حقوق بین المللی که در واقع این حقوق موضوعی که در نظام بین الملل به هر حال از سمت همین دولت های بسیار مورد استناد قرار میگیره از طرف دیگه ایالات متحده اصرار داشت که در واقع با مطرح کردن برج 22 بگه که در خاک اردن مورد حمله قرار گرفته تا دستش باز باشه که به عنوان در واقع یک پایگاهی که بر مبنای یک مشروعیت و بر مبنای اون قانونمندی و اون توافقی که بین ایالات متحده و اردن بوده در واقع اونجا حضور داشته و نه به عنوان اشغالگرد تا بتونه در واقع دست خودش رو باز بکنه برای این که بتونه حالا تلافی بکنه یا حال پاسخ لازمی رو بخواد در مقابل این حمله صورت بده. از موقعیتی که هستش اینه که از خود ایالات متحده اخبار و مباحثی که در اومده بود بیرون هاکی از این بود که حتی در درون ایالات متحده هم بسیار اعتراض دارن نسبت به این قضیه که دقیق نمیدونن اصلا چه اتفاقی افتاده و اینکه آیا اساسا این برجه 22 مورد حمله قرار گرفته یا نه خودش اصلا محل بحثه از این نظر این که الان در حال روسیه ظاهرا به سوریه و عراق این پیشنهاد رو مطرح کرده که حالا هم درخواست دادن به شورای امنیت برای جلسه استراری و همین که به سوریا و عراق گفته که در واقع به شکلی شکایت یالای ایالات متحده تنظیم بکنن به دلیل این عملیاتی که در خاک این کشورها و به نوعی در زیر پا گذاشتن حق حاکمیت سرزمینی این کشورها انجام داده ایالات متحده و نکته مهم دیگه اینه که حتی خوبه که در واقع این دولت‌ها درخواست یک بازرسی از سمت سازمان ملل همین به حال متخصصانی که به حال میان برای اینسپکشن از سمت یو این میان در این موقعیت‌ها و بررسی میکنن موقعیت رو اصلا بیان ببینن کدوم پایگاه دقیقاً مورد حمله قرار گرفته چون از یک طرف بحث‌هایی که مطرح میشه از سمت بخشی از همین کسانی که در حال متخصستان همین امور میلیتاریستی و به حال تحلیل این مسائل منطقی هستن بحثشون اینه که در واقع برج 22 چیزی جدا از پایگاه از نیست یعنی بخشی از اون تأسیسات به حساب میاد و امتداد اونه حتی اگر تو خاک اردن باشه از طرف دیگه این که اساسا خود برج 22 مورد حمله قرار گرفته باشه الان مورد بحثه یعنی شما رجوع بکنید مثلا من توی بحثی بین تاکه کافسون و یک یکی از این در واقع های نظامی سابقه یالات متحده که جزء کاندیداهای های مجلس سنا هم هست ظاهرن با همدیگه صحبت کرده بودن قبول ها اعتراض دادن حالا به دلخط خطوط سیاسیشون نسبت به روی کرده دولت حاکم یالات متحده ولیکن بحثشون این بود که ما اصلا از جزئیات این حملات و کیفیتش و اینها اصلا اطلاعی نداریم و این دولت هیچ توضیحی به ما نمیده در مورد این قضیه ما نمیدونیم چی شده اصلا چه بلایی به سر نیروه اومده اینا اونجا چی کار میکنن و چرا اصلا اونجا باید باشن و این خودش برغور خودش محل بحث و از این نظر ایالات متحده برخلاف 20 ساله گذشته و بعد از آغاز جنگ علیه ترور اصلا در موقعیتی نیستش که به سادگی که مثلا رأی شورای امنیت رو زیر پا گذاشت برای حمله به عراق الان در بخواد و ب- بدون این که در واقع بتونه اون مشروعیت حقوقی رو برای خودش فراهم کنه برای اقداماتش میتونه با دست باز هر کاری که دلش میخواد بکنه برای همینم هم هست بخشی از این تعویقی که افتاد در پاسخ دادن و بخشی از این در واقع سرگشتگی و این اختشاشی که وجود داره در نظرات مقامات مختلف سیاسی نظامی امنیتی ایالات متحده دقیقا به دلیل همین وضعیت پیچیده که ایالات متحده داره که این وچه حقوقی قضیه تازه یکی از ابعاد این قضیه است و ابعاد دیگرش رو حالا چه از منظر نظامی و امنیتی که لحاظ استراتژی در واقع قابل بحث که حالا شبین نکتهی
0: که باز کردن از نسترد سال جالبیه رجبی هم که اتاق هست بایی براشتم سلام عرض میخوارم ولی اینکه روسیه خب در این سال 20 روز ساکت بود و نقشی شندانی نداشت و پیام‌های های متناقضم داشت، نینده شد حالا هم بحث لاورخه که یه جور چراق سرد به اسرایی تبیه شد مسئله بعضی ها و غیره و الان به روسیه داره سعی میکنه اینجا وارد شد و همینطورم بحثی که مطرح میشد که به در حملاتی که اسرائیل کرد دمشق، هم در شهادت شهید سدرزی و هم که حمله بعدی که کردش اونجا روسیه خلاصینه نکرد و پدافندهاش فعال نکرد ولی اینجا به نفع روسیه سوریه و علیه حضور آمریکا در در منطقه سوریه به شکل هول اون مناقشه به نظر دارید که روسیه هم فعال شده سوالی که اسمیه که نظرتون آیا روسی از این موقعیت استفاده خواهد کرد که خودش رو به داخل این معرکه بکشونه و حداقل برای بیرون کردن یا تضعیف حضور آمریکا در سوریه از این قضیه استفاده کنه یا اینکه نه این در حد در همین فراخوانده مشورای امنیه بیشتر نخواهد بود؟
7: من فکر میکنم در مورد نقش دولت های مثل روسیه و چین که به خصوص در شورای امنیت جز قدرت هایی هستند که بالاترین یعنی یک حقوق ویژهی دارن که همون حق به تو باشه و به هر حال از منظر چه اقتصادی مثل چین چه به لحاظ نظامی و امنیتی مثل روسیه که به هر حال جز قدرت های جهان هستند اینها الان توی این شرایط اولاً دارن میبینن به وضوح که خود نیروهای مقاومت در منطقه دارن به در واقع کاملا خیلی قدرتمندانه و با اقتدار دارن مواجه میشن با قدرتهای اشغالگر با هر گونه تعدی و تعرضی که داره در واقع صورت میگیره و در بسیار فراتر از در واقع اون کالیبری که دارن در مقایسه با یک حیولایی مثل ایالات متحده و کل اون بلوک ناتو که حال در کنار هم دیگه هستن در تحلیل نهایی اینها در واقع دارن در مقابل اینها مقاومت میکنن. بنابراین لزومی نداره که روسیه و چین اساسا بخوان توی یک همچین وضعیتی دخالت خیلی مستقیم بکنن هرچند که در شرایطی که یه تهدیدهای تحدیدهای ایالات متحده نسبت به ایران مطرح شده بود یا شاعبه این که بخواد ایالات متحده به بخشی از تاسیسات دریایی ایران در خلیج فارس به خصوص حمله بکنه و این زمزمه ها بالا گرفته بود خود در واقع روسیه هم ظاهرن که هشدارها و اختارهایی رو به ایالات متحده داده بود که به شکل ضنی این مسئله مطرح شده بود که اون وقت روسیه هم ممکنه دخالت بکنه توی این اتفاقاتی که داره میافته ولی اون چیزی که مسلمه به نظرم میاد و به نظر این در واقع انتخاب درستی هم هست که از سمت روسیه و چین داره صورت میگیره چون به هر حال فعلا نیروهای مقاومت کاملا دارن از پس حفاظت از منطقه منطقه ای که به درستی منطقه ای ما، ازش اسم میبرن اینجا منطقه ماست و اون نیروی که اشغالگره رو باید به نظیمش از اینجا بیرون و م- تا اینجا یه کار داریم میبینیم که خوب هم از پس این قضیه بر اومدن یعنی با اون شکل از تقسیم کار ویژهی که بر اساس جایگاه و موقعیت و امکانات و شرایط ویژهی که هر کدوم از این نیروها ازش برخوردار هستند، دارن به اختزای وضعیت دارن واکنش های مناسبی رو از خوشون نشون میدن و این هماهنگی به نظرم در یک سطح بسیار عالی در جریانه ببین لزومی واقعا نداره که بخواد قدرت های دیگری بخوان درگیر بشن توی این قضیه و در شرایطی که ایالات متحده نه از موضع یک در واقع عبر قدرت مختدر که از منظر در واقع در جایگاه یک قدرتی که کاملا تنظل کرده قدرتش توی این منطقه و از طرفی دارن درخواست میدن همزمان و بری بیرون از این منطقه و همزمان اون میخواد که در واقع یه پای داشته باشه توی این منطقه حالا من اعتقاد ندارم که علاقه داره آمریکا به اینکه صباتی در منطقه این ما در قرباس یا برقرار اتفقا بر عکس. دوست داره که خودش خیلی درگیر نباشه ولی که یک ساعت از، آشوب و آشفتگی توی این منطقه در جریان باشه چون اساسا صبات در این منطقه خلاف سناریوها و پروژه یکی یالات متحده برای این منطقه داره ولی که خودش رم نمیخواد خیلی زیاد درگیر بکنه چون به هر حال اون چشمنداز استراتژیکی که متصور هست برای خودش یک درگیری در یک سطح عالی تو منطقه ما رو در واقع اختزان نمی‌کنه. و بنابراین ما شاهده این هستیم که الان رد رد حیوله رو اگر بگیریم توی رسانه ها مثل ویکتوریا نولند و امساله هم نیوکان هایی که یک با در حزب دموکرات دارن و دستشون هم تو دست در واقع جمهوریخواهای جنگ طلب و در واقع نیروهایی که کاملا برای ویرانگری به خصوص تو منطقه ما همیشه آماده و حاضر به یراق هستن رد اینها رو بگیریم الان این مثلا ویکتوریو نورلان دوباره در مورد اینکه به هر حال داعش ممکنه دوباره در این منطقه انکشاف پیدا بکنه و دوباره حضور پیدا بکنه و اینها داره صحبت میکنه و همین داره نشون میده که در واقع اینها دارن یک نگاهی دارن به این قضیه که دوباره با تقویت این جریانات تکفیری توی منطقه بخوان این آرامش و ثباتی رو که حال به وجود اومده بوده به لطف نیروهای مقاومت بخوان این رو دوباره دستخوش تغییر بکنن و دوباره بخوان در واقع یک آشوبی توی این منطقه به وجود بیارن بدون که خودشون مستقیم خیلی توش دخالت داشته باشن به شکل حد اکسری میخوان با دخالت حد یه حدی از بی ثباتی رو توی این منطقه همیشه نگه دارن.
0: الب ما بحث هم اختلاف داریم بر اینکه اینکه این منطقه و محور مقاومت نیازی به کمک بقیه نداشت خب اگر اینجوری بود به آفریقای جنوبی هم میگفتن که شما در سطح حقوقی دعوایی به وجود نداره در حالی که آفریقای جنوبی درو به وجود آورد و تمام محور مقاومت هم اون رو با آغوش باز پذیرفتن اینکه در همون هفته‌های اول نسخ کشی آدم کشی و وحشیگری بی پایان اسرائیل با چراغ سبز کامل غرب آقای شیجین پینک هم بره به سان فرانسیسکو و به شکلی و از این فضا استفاده کنه و معامله کنه و به آمریکا بگه ما دخالتی نخواهیم که بسیار زمینی و میخوایم تنش رو با شما کم کنیم یا اینکه روسیه بعد از اون تست تست اولیه آقای پوتین درباره اینکه فلسطین برای کشور اسلامی مهمه ولی سکوت بعدیش نشون میده که حداقل روسیه و چین اینجا نمیخواستن وارد حریم و حیات خلوت آمریکا شن چون میدونستند که آمریکا براش خیلی قضیه مهمه و اینجا بحث وجودی اسرائیله اونها هم با اسرائیل روابط دارن، چین به شدت روابط داره، روسیه هم رایش خودش کمتر شده. قول مسئله اوکراین ولی نمیخواست بیشتر از این باشه و منافع خودشون دارن و واقعا به این نشون نشونه که اگرچه حالا همین وحدت ساحاتی که ما در محور مقاومت میگیم شواب به کلی همگرایی های بین ایران محور مقاومتش و به چین و روسیه در اقبراندن های تدریجی آمریکا باشه اما واقعا در این منطقه در اون همگرایی ها اصلا به این شکل وجود نداشت اگرچه حالا واقعا جای برنامه دیگه است من واقعا حداقل برای خود من علی علیزاده یک بیدارباش بود که به هیچ وجه هر گونه هر گونه تحلیلی که بلوکبندی رو بین ایران روسیه و چین پیش فرض بگیره ما رو به خطاهای تحلیلی خیلی خیلی جدی خواهد رساند و اگرچه همگرایی های هست اما واگرایی های هم بین اینها هست و واقعا محور مقاومت قرب آسیا محور مقاومت رو روی خودش حساب کنه و و نمیتونه واقعا روی این حساب کنه که من ما, ما،, ما روسیه و چین به معروف با هم دیگه در یک بلوک هستیم و اگه لحظه خطر رسید اونها کنار ما خدی برادران و خواهرانه قرار خواهند خوهر گرفت و انگار مثلا انگار و امنیت اونها به خطر افتاده بخیر اونها محاسبتشون در غرب آسیا متفاوته و و میگم همگرایهای های نسبی رو اصلا نه و به پای اتحادهای های کلان گذاشت اگر فهم من اینه ولی میشه دمازه صحبت کن آیه رجبی خیلی مشتاقم که در این مورد صحبت کن بفرمایی رجو
2: سلامت مشید مرسی خود من شما ارز شمد که حالا بحث رو من حالا تو برنامه دیگه و فضای دیگه میشنویم و اون که خب روسیه چیکار که روسیه ساکت بود و این حالا من با چین کاری ندارم در مورد خود روسیه صحبت میکنم اولا باید این رو حواسون باشه تو اولین روزهای بعد از هفته اکتبر، در که همه سبتی به یک دیو تروریست خونخاری که بچه سر بچه میبرد شده بود در کل جهان و حتی در حالا فضای گفتمانی مردم و برخی سیاسی اون داخل ایران این روسیه بود که تعدادی از نماندگان حماس، تعدادی نماندگان حماسی که حالا اون تهمت ها بستده شد رو در موسکو پذیروف و یک پالسی به اسرائیل و به خصوص آمریکا دارد این یه نکته نکته دومی که تا اونجایی که من یادمه حالا فکران خانون نصر آبادی بتونن تحصیح کنن اگر من اشتباه میگم حداقل چهار بار حداقل دقل چهار تا پنج بار ما وطاهای روسیه روی ترهای آمریکا علیه فلسطین در شروع امنیت رو داشتیم. بله قضیه یمن رو میدونم. حالا خانم اسرادی در اون برنامه که با خود شما در جدال داشتن توضیح دادن و بحث و واردون نمیشن. ولی این سنتا قضیه هم ببینیم. حدیقت چهار تا پنج شایدن بیشتر حالا عدد دقیقش یادم نیست. پنج توی روسیه رو داشتیم علیه ترهایی که آمریکا در شروع امنیت علیه فلسطین و به اسرائیل ن در بود میدانی هم در داخل سوری هم خطبا شما عرض و حالا بحث پدافنده به خصوص بعد از شهادت در ترور شهید موسوی صدرزی اتفاق افتاد خیلی بحث رو شد و اون این که تون تایمی که ایران درگیر حالا سیاست های خاص خودش در منطقه بود و تلاش به واسطه اون سیاست ها تلاش های نظامیش برای استقرار سیستم پدافندی توی سوریه مدام با حملات اسرائیلی ها پاسخ داده می شد و حالا پا... خود اون حملات هم هیچوقت از سمت ایران پاسخ جدی دریافت نکرد و باعث شد که سوریه نتونه یک سیستم پدافندی داشته باشد در همون زمان ما درگیر چیزی به اسم سبر استراتژیک بودیم در همون تایم روسیه سیستم های پدافندی قدیمی sd های رو سوریه رو این سازی کرد و حتی سیستم های پدافندی جدیدی هم به روسوری فروخت به سوریه, سوریه واگذار کرد. یا فروخت اینا دقیقا مطمئن نیستم جالبه بدونید بخشی از موشکهایی که شلیک میشه بله تعداد مشک ها حسثحبت میکنه ولی بخش دیگه هم ها توسط همون سیستم ها پدافند میشه در قضیه شهید صد مو... هم همین اتفاق افتاد تعداد مشک ها پدافند شد هیچ سیستم دفاعی در جهانم 100 درصد عمل میکنه پس چه در بود سیاسی؟ چه در بود؟ حالا دیپلماسی و اون اتفاقاتی که در شورای امنیت میفته و چه در بُعد نظامی و فنی روسیه کاری که میتونه انجام بده رو حداقل برای و حالا به خصوص سوریه انجام داده. پس اینکه بگیم کلا هیچ اتفاقی نیفتاده یکم دور از واقعیت و دوم اینکه البته فکر نکنم نظر شما هم این بود چون این جمله پایانیتون به من اثبات کرد اینجوری فکر نمی کنید ولی موضعی از روسیه عوض نشده به نظر من. روسیه طرفدار دو تر دو دولت دو ملت هست. هم از با اسرائیل ارتباط دارد و هم بارها تکرار کرده است که یک استیت فلسطینی باید در اون سرزمین در اون ایجاد بشود چیز عجیبی اتفاق نیفتاده اون صحبت لابروف هم جالبه حالا کاش حالا مقاله آرتی و دوستان بتونند مطالعه بکنند مبنی برین این است که اسرائیلی ها در آن نتانیاهو میگوید که ما و روسیه در واقع نقل قولی است در واقع تفسیری از نقل قولی از نتانیاهو است ولی در رسانه داخلی به خصوص اصلاح طلبه اون بخش دوم که نتانیاهو داره کوت می رو به عنوان جمله خود لابروف مطرح میکند که می که میگوید ما در اوکراین و اسرائیل در قضیه یک هدف واحد داریم در واقع چند کلمه قبلش دارد میگوید سران اسرائیل این گونه ولی می بینیم که مثلا نتان بنت در دولت قبلی این گونه با ما رفتار کرده است. اما نقل قول سران اسرائیل است که لابروف داره بهش اشاره می کند در رسانه های داخلی ما لابروف دو نقطه ما در اوکرانگ و غزه یک هدف واحد داریم. این جمله سران اسرائیل بوده. که لابروف داشته بهش اشاره میکنه و میخواسته یک نقدی بکنه یا یک تفاوت بین حکومت نخصف از دولت بنت و داشته باشه یعنی ای که میخوام بگم این است که دیدگاهی که ما در مورد روسیه هست در مورد قضیه فلسطین مخلوطی از نادیده گرفتنها و اطلاعات اشتباه هست خیلی مخلی حتی, حتی,
0: حتی, بحثی... حتی من کلی کلی, کلی
2: گفتم وقت موضوع حالا شخصی یا چیزی دیگه باشه بله یمن, یمن هم بود که دیگه بله بله, بله
0: من یمن بود هم... بله بله هر دو در در به اون قاطنامه مشترک دارن درسته که الان گفتم میشه به خاطر اینو که امنیت ابراهها و غیره این حرف خیلی حرف واضحه که اتفاقا چون افلاطبان از روسیه و چین حیولا میسازن دیمونایزش میکنن و به صورت قولو آمیزی روسیه و چین رو مخالف منافع ملی ایران جا می زنن ما نباید بیایم و مقابل اونها شیم و در واقع بی بیواسطه اونها شیم بگیم حالا اصلا روسیه و چین انگار با ما یک جان در چند بدن هستن و همه حرف هم اینه که هنر تحلیلگر باید باشه که بتونه درجه نزدیکی و درجه اتحادها اتحاطها رو در بیاره و با همه حرف هم اینه که که روسیه و چین ما دیدیم که مانورهای فراوان در خلیج فارس داشتن زمانی که آمریکا میخواست بیاد اونجا تهدید انجام بده گفت من 35 میارم اومدن کنار ایران وایسادن در خیلی جوام مثلا ممکنه که واقعا اگر کسی به ایران دست بزنه رو مسائلی اونها کنار ایران بیان و بگن که آقا ما وارد جنگ میشیم ولی درباره غرب آسیا و فلسطین اونها متحد استراتژیک ایران نیستن شما گویا میخواین متحد استراتژیک ایران هستش روسیه در قضیه فلسطین و, و اسرائیل.
2: من ار سکنم که خود روسیه طرفدار دو راهل دولت دو دولت چیزی که حداقل من کاملا احمقانه نمیدونم چه این یا جمهوری اسلامی هم حداقل تو صحبت بزرگانش نشون داده طرفدار چنین سیستمی نیست
0: خب و این حال میگم به این در بین بین ابرنس فری که خیلی خیلی نقاط زیادی هست و من معتقدم که اتفاقا همگرایی ها جوهای خیلی خیلی بیشتر هم هستش همین در دا افغانستان نیصف کشور داره با همدیگه کار میکنن هرسزشون چینه که عملا به سمت به رسم نشناختن طالبان رفت حالا ما خیلی در به در دنبال این هستیم میتونیم کسی از افغانستان بیاریم باش صحبت کنیم چون واقعا اتفاق مهمی بود که زیر خبرهای دیگه گم شد روسیه هم دنبال امکانی هستش که بتونه طالبان رو به رسمیت بشناسه و هم حالا واقعا ایران این نیاز احساس شده و غیره. همین اونها به افغانستان به این شکل نگاه میکنن جایی که بعد امنش کنن که نتونن آمریکا نو کنه به عنوان نقطه‌ای که هم بی ازش رد میشه هم بیلترن رود رد میشه همین که برای امنیت سه کشور مهمه و غیره این یک جا در خود خلیج فارس با هم دیگه نقاط مشترکشون خیلی کل خیلی زیاده در جوهای دیگه همینطور ایران و روسیه در سوریه و اون نقاط و مشترکشون ده برابر اون نقاط اختلاف و ولی همه حرف که این اینها نباید بعد که ما فقط در مقابل غربگرایان ایران و اصلاح طلبان ایران قرار بگیریم و نقاط افتراق و نقاط تفاوت مناظرم بین ایران و بین ایران با روسیه و چین رو نادیده بگیریم و میگم مثلا من در این 120 روز این بود که اولویت اونها هزینه زنن برای اینجا نیست ولی که خب حماس، حزب الله و غیره اینها بخش‌های جدا ناپذیر از محور مقاومت هستن و دستپای مقاات هستم و مصما برای ایران نمیتونست برای اولین و آخرین اولبیتش بین قضیه و همین درجه اهمیت برایشون یکی نیست برخامید این نیست حالا مثلا روسیه به ایران رکب زد یا به شک چین ایران رو مثلا چه میدونن باید. چی میگن اصلاح با گوشت دمه توپ کرد یا قربانی کرد یا مثلا ایران رو فروخت نه هر پس این نیست که هم ها در اینجا اونقدر نبود که مناخه خود ملی اون کشورها بود فکر شما اونجا ما موافق هستید دیگه
2: بله بطلن بدی هم هست که حالا روسیه های خودش رو در منطقه بعد خودش داره ایران هم در منطقه به استخبار میونه است البته خاورمیانه برای روسیه هم مهم هست یاد اون باشه که این عادی سازی یا از سرگیری روابطی که بین ایران و عربستان اتفاق افتاد استارتش از وزارت خارجه روسیه انجام شد حالا چین میخه نهایی رو زد. یعنی <سؤال> نه چنان بی اهمیت هست نه چنان با اهمیت هست که بخواد اوکراین یا ناتو رو بذاره زمین بیاد این سمت رفتار منطقیه به نظر.
0: بسیار خب حالا که آقای حسین سیاست چی میگه بعدش هم بریم آقای رضا عباسی رو گوش کنیم و یواشا به پایان اتاق برسیم. آقای حسین در خدمت
7: کوچیک بگم قبل از اینکه در ادامه این قطع ببینید من در مورد این قضیه ما توی که برنامه در موردش صحبت کردیم به این زیگزاگ زدن های دولت ها در این دوره یک مسئله یه که ما باید نسبت بهش یه مقداری واقع بینانه نگاه بکنیم از این نظر که دولت ها منافعشون و در حوزه هایی که در واقع با همدیگه همکاری تو سطوح مختلف دارن به شکل خیلی کامل و حد اکثری با هم دیگه ممکنه تطابق نکنه تو هر لحظه در هر برهه با توجه به اینکه برحال هر کدوم اینها در یک منطقه یک منافع استراتژیکی دارن که حال طبیعتا با دولتهای دیگه در واقع درجه اهمیتش متفاوت میشه از یک طرف از طرف دیگه ممکنه شما با یک دولتی توی یک حوزه ای مثلا روابطتون خیلی استراتژیک نباشه ولی توی یک حوزه دیگه باشه که همان که من معتقدم روابط ایران و روسیه در حوزه های نظامی امنیتی یک روابط استراتژیکه و برای این دلایل و شواهد بسیار متعددی وجود داره که البته معتقدم بازم این اونجا می که میدانیم هم تازه رو که یک کوه یخیه که در سطح اخبار و رسانه که ما بهش دسترسی داریم قابل رسد و رویت بوده. فقط یه نکته مثلا نگاه بکنید ببینید که توی همین شرایط یعنی در همین شرایطی که ما از رفتار یا عملکرد روسیه و چین رضایتی نداریم در قبال مسئله فلسطین در مورد در واقع نوع، حالا نوع واکنشگریشون یا میزان حساسیتی که باید نشون میدادن نسبت به یک سری از اتفاقاتی که به حال به خصوص تو این 120 اندی روز افتاده ولی کم ببینید دقیقاً در که بحث مثلا حمله نظامی یا عملیات‌های های در واقع انتقام جویانه ایالات متحده در منطقه مطرح میشه به موازاتش خبر سخ و سی و هایی که به شکلی در استتار نیروهای نیروی هوایی ایران هستش و قراره که در واقع بیاد و در پایگاه های ایران حال مستقر بشه و اینها مطرح میشه نه فقط سخصصی و, و پنجم نیست و جنگ افزارهای دیگری هم در کنار این قضیه هستند و این رسانه ای شدنش ال یک دفعه توی این شرایط بعد از اون همه در واقع تردید ها و شایعات و مباحثی که در مورد اون بحث های بند های قروب افتاب در واقع قطنامه شورای امنیت مطرح بود و این مسائل در این بره یک دفعه این خبر رسانه میشه این یعنی نه یه معناهای خاصی داره دیگه به هر حال این کده که به هر حال تو شرایط معینی داده میشه یا این که مثلا علا رقم که ما میدونیم که چین چقدر محافظه کارانه در واقع توی uh, منازعاتی که در این سالها در جریان بوده به خصوص با ایالات متحده چه اصلا ایران چه اصلا روسیه مواجه بوده در این شرایط مثلا میبینیم که وزیر دفاع چین وقتی با وزیر دفاع روسیه این دیدار در واقع ویدئویی و آنلاین رو داشتن با همدیگه چین برای اولین بار به صراحت میگه که در مسئله اوکراین به شکل تمام عیار پشت سر روسیه است و اجازه نمیده که روسیه از بابت تحریم ها و مسائلی که بعد از جنگ اوکراین به وجود اومده به قداسیب ببینه و چین در واقع یک شریک استراتژیک برای روسی است. از این نظر اینها اتفاقات مهم میان گرچه جوزیان ولی که هم حال مجموع اینها رو همه رو باید در واقع توی یه مجموعه دید و یه خبر جالبی هم که حالا امروز به چشمم خورد این بود که در ایالات متحده چهار نفر از در واقع از uh, چین. دستگیر حالا بازداشت شدن یا به هر حال قراره که دادگاهی بشن و جرمشونم این هستش که در واقع شرکت‌های سوری رو در چین تأسیس کردن و از طریق در واقع ایالات متحده مجموعی از قطعات رو که به به در واقع سطح تکنولوژیش بالا بوده و اینها قطعات الکترونیک و غیره اینها رو وارد می‌کردن و در واقع تحریم‌های ایران رو دور می‌زدن این قطعات وارد ایران می‌شد. و اینا اتفاقاتیه که حال خیلی قابل توجهه به خصوص وقتی که چین محافظه کار رو رفتار شما دیده باشیم و رویت کرده باشیم اینجور اتفاقات حال مواردی هستن که به نظرم خوبه که براحال تو تحلیل همون اینها رو لحاظ بکنیم در کنار اینکه انتظار هم نداشته باشیم که در واقع مثلا چین و روسیه به عنوان مثلا نیروهای محور مقاومت بخوان عمل بکنن یا انتظاری که مثلا از نیروهای مقاومت هستش رو مثلا بخوایم از اونها داشته باشیم و همون رو بخوایم به شکل اینن از سمت اونها انتظار داشته مرسی به
0: آیب حسین شما قسمتی چیزای کوتاه اگر می‌خوام بگیم بفرمایید
6: بله حتماً چشم
0: عرض به حضورتون که
6: پیرو صحبت‌های خانم از عزیز بله خوب این خلیمه شده خب اما توی حمله‌ای که شد به یه فرودگاهی توی سوریه و چند فرم مستشارای ایرانی اونجا کشته شدن یادمون باشه هواپیماهای روسی روی مرز جولان و به سمت همین پایگاه التنف و اون جادهه پرواز میکردن به عنوان مثلا پلیس اما موقعی که التنف و اون و 22 رفت زیر زرب هواپیمایی وجود نداشت یعنی این خودش یه بازیه یعنی یکی داد یکی گرفت اما یه صحبتی از سید حسن نصرالله هست که ما توی مرز جنوبی خودمون و شمالی اسرائیل کاری که داریم انجام میدیم اون درگیری هایی که وجود داره تمرکز ارتش اسرائیل رو داریم به نیم تقسیم میکنیم که زورش رو کامل روی ماجرای غزه نتونه بذاره خب یک جاهایی هم واقعیت اینه که درسته که این معنی رو نمیده اما یک جاهایی واقعا ماجرای روسیه و اوکراین تمرکز رسانهای رو از روی مقاومت درگیری مقاومت و غرب برداشت مثل یه دو هفته پیشی که یه خبری اومد که اوکراین به فلان جای روسیه حمله کرده و غیره یعنی میخوام بگم درسته که همون معنی رو نداره همون نزدیکی رو نداره اما یه همسین کارهای این شکلی هم انجام میتونه بگیره که گرفته
0: دیگه مرسی بسیر شما آیه عباسی در خدمت شما هستیم بفرمایید به آخرین صحبت کننده و بعضا شما تموم
8: کنید حالا شبتون بخیر واقعا ساعت دو خورده یه دیگه انرژی فکر نکنم مونده باشه برای دوستان من ازخایی میکنم اگه خودم لوب لو پاورم وضعیت مناسبی نیست ببینید قضیه هفت اکتبر از بود نظامی که به نگاه کنیم عالی بود خیلی درجه یک بود نامروان بود ولی اعتقاد شخصی من اینه که هفت اکتبر همونقدر که برای اسرائیل دردناک بود ضرباتی رو هم به خود ما وارد کرد که این ناشی از یه اقدامی بود که برنامه ریزی نشده بود کاملا مشهود بود چون نمیشه شما یه ضربهی بزنیم من مثلا درگیر شدم با طرف مقابلی امید رو به یه چک بندازم یعنی امیدم چک اول باشه بعد خب طبعات خیلی زیادی برام اتفاق بیفته وقتی که ما حوادس غذر رو نگاه میکنیم هرچند مردانه و خیلی عالی هم مقاومت کردن و الان هم دست پایین رو ندارند اما زررهایی که در این جنگ برای مقاومت بر برمغان اومد خیلی, خیلی واقعا طبعات بالایی داشت حاج ساده، سید رزی واقعا اینها و اول فرماندهان مقاومت اینا ناشی از این بودن که یک جنگ بدون برنامه ریزی شده به محور مقاومت تحمیل شد حالا اگر بخوایم به این قرددن ها نرسیم در کل ما اگر بخواییم منطقی به قضیه نگاه کنیم یک روزی خط قرمز این بود که در بیابونهای علمبار که داره کاروانش میره هیچ ایسپاز رسیدی نباچی که بخواد جلوشو بگیره که بگه آقا کاروان شما در عراق چه میکنه الان ما به ای رسیدیم که نه تنها ما های آمریکا رو روزانه داریم بمباران میکنیم بلکه عقب نشینی خطوط قرمز آمریکا به اینجا رسیده که اگر من تلفات انسانی بدهم پاسخ میدهم یعنی اوکی حمله کنید بزنید نابود کنید تاسیساتو خراب کنید تا زمانی که من هم طلبات جانی از طرف نیرو انسانی نباشه و در داخل مورد حجم واقع نشم و خب طبیعتا حالت عادی اگر بود شد حملات عجیب غریبی میشد و این چند روز فاصله میان تصمیم گرفتن بایدن برای اینکه کجا رو بمبارون کنه تا اقدامشون در عراق و سوریه نشون میداد واقعا یک به هم ریختگی یک شلختگی عجیب غریبی در کاخ سفید و پنتاگون بود من اون روزها حالا بر حسب وظیفه و شغل خیلی رصد میکردم اخبار رو و خیلی هم نگاه میکردم که این هواپیماهای جاسوسی آمریکا واقعا کجاها رو دارن بیشتر فعالیت میکنن تا... چیزهاشون هواپیمای جاسوسی شون جاسوسیشون تجسسیشون با توجه به چیزهایی که من دیدم اون روز من حدث خودم هم مثل خانم نصرابادی که فرمودن این بود که یک عملیاتی در خلیج فارس انجام میشه و تحسیصات نفتی ایران در خلیج فارس مورد بمبارون با قرار میگیره چون واقعا فعالیت آمریکا اون لحظه در روزهای اولیه در خلیج فارس بود بیشتر از همه جا اما قطعا به طب یک رفت آمدهایی از لحاظ دیپلوماتیک بوده و پیامهایی به آمریکا ارسال شده که اونها از اون موزه قدرتیه گفتن ما مستقیم به ایران پاسخ میدیم شایهاتش منتشر کردند. یک جورایی زمین سازی کردن برای این اقدام یهو عقب نشینی کردن به دولت عراق اطلاع دادن ما خیلی جمهوری اسلامی توی این قضیه مورد حجم واقع قرار گرفت که گفتن آقا زمانی که این و جمهوری اسلامی زد چرا باید چهل دقیقه قبلش بره به عراق خبر بده الان هم نگاه میکنید که آمریکا وقتی که میخواست عراق و سوریه رو بمبارون کنه قبلش رفت با آمریکا با عراق هماهنگ کرد. با ایران یه جورایی یه جورایی وقتی با عراق هماهنگ میکنی دولت شیعه عراق به عبارتی داری با جمهوری اسلامی هموهنگ میکنی سایت هایی که این همه بمبارون این همه شعاف که آقا ما اتمی از آمریکا فرستادیم خاور حجم تخریب بالا ولی واقعا چه تلفاتی چه دستاوردی سوله های خالی رو بمبارون کردن و الان یه جورایی عبرقدرت دنیا که هیولا بوده داره با این شویی که اجرا کرده افکار عمومی خودشو جمع میکنه همین الان توی یمن همینجوری که خانم نصرا ابادی هم گفتن بمبارون شد و کجا رو بمبارون کردن اگه دوستانی که حالا تو حوزه یمن دنبال میکردن اخبار رو کوه اطان فکر کنم همچین اسمی داره حالا من اگه اشتباهی میگم ببخشید یه اه... کوهی بود که اگر دقت کرده باشید اول جنگ با عربستان سعودی یک تصویر خیلی عجیب غریبی ازش اومد که حتی گفتن که امکان داره عربستان از بمبهای اتمی توش استفاده کرده باشه توی اون مرکز سن آ اون کوه کوهیه که یکی از زاغه های مهمات یمن از قبل از دولت منصورهادی بوده و الان هم اگر نگاه کنید دقیقا رفتن همون کوه رو زدن اهدافی که اهداف خیلی قدیمی و خیلی شده و سوخته است و هیچ دستاورد عملی نبوده. قطعا وقتی یه سوله و زاغه مهمات لومیره که یک بار بهش حمله میکنن دیگه پناهگاه درست حسابی نیست برای اینکه ارتش یمن بخواد تجهیزاتشو رو بذاره تجهیزات راه بردی و خیلی به قول معروف سرنویشتازش رو بذاره و خب زاغه مهمات هم خسرتش اینه اگر یک تیر موشک به یک زاغه مهمات بخوره سلسله انفجارهایی رخ میده که اصلا کنترله. یعنی شما یک دونه راکت اگه بزنی تا ساعت ها اونجا انفجار ایجاد میشه ولی ما نگاه میکنیم انفجارهای های خیلی محدود که اون هم به خاطر همون پرتابهایی است که توسط جنگنده ها یا توسط هواگرد های آمریکایی شلیک شده داره توی اون منفجر میشه و من همین الان هم خبر رو نگاه کردم انگلیسی ها همین الان دارن میگن که یک کادی امنیتی در دریای سرخ اتفاق داده خب ببینید فاصله مقاومت به یک پختگی رسیده. 7 اکتبر شاید یک جنگ بدون برنامه توسط حالا یک افرادی تحمیل شد به مقاومت اما یکی لطف بود یک نظر من یکی از محبتهایی بود که خداوند به جمهوری اسلامی کرد به مقاومت کرد ما در این جنگ یک جنگ کنترل شده با اسرائیل رو شبیه سازی کردیم درگیری چند جبهه رو شبیه سازی کردیم درگیری مقاومت عراق رو به تنهایی، سوریه رو به تنهایی، لبنان رو به تنهایی، حماس رو به تنهایی و یمن رو به تنهایی شبیه سازی کردیم بستن یک ابراه بنو رو تمرین کردیم و شبیه سازی کردیم و الان کماکان با وجود ها با وجود ها با وجود فشارهایی که طرف جامعه بنو به ما وارد شد، مقاومت داره خیلی پویا، خیلی راحت داره اون راهش جلو میره، بمبارونش رو داره انجام میده. دور اهدافش رو به خب یکی هم. یکی دست پیدا می‌کنه و به نظرم من یک لطف خیلی بزرگی برای مقام ریاست مرسی از بس توجه, توجه.
0: شما خیلی خیلی ممنون از شما خب الان ایغوریش شما منتظر شما بودیم ولی که شما خیلی رفتین از اتاق با این حال شما داشم اتاق می‌بستین خیلی عظم آقا تلفنم زنگ خورد من معذرتخواهی من از شما دیگه عذر ندید دیگه ما الان کل کل رو به خاطر شما می‌ذیم بالا دوباره خب چراغ رو من روشن می می‌کنم باز اینکه دیگه شما من همیشه شرمنده شما قربان صاحب ساعت مغازه هستید تا که ما شما هستیم ما مجموعه حرفا رو شروع دین دیگه اول در برنامه درباره این که آیا عملیات آمریکا بازدارندگی داشت یا اونطوری که دوستان میگفتن بیشتر پیوسته رسانه ایش بود که خیلی پر سر صدا بود و خودش واقعا این توارو نداشت و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد حالا این دیدن اینکه آمریکا بیش از اندازه واقعا نمیخواد مایی بذاره یا نمیتونه مایی بذاره چه تاثیر و چه تبعاتی در خواهد داشت
9: اول از سلام باز معذرت میخوام من متاسفانه واقعیت اینه که کم از من به هر حال دیگه شما ببخش. این که این که آمریکا خودش باور داره که میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه، این خودش دیگه محل شک شده. یعنی آمریکا تو وضعیتی از 7 اکتبر تا امروز تو وضعیتی گرفتار شده که هر ضربالاجلی میده، هر تهدیدی که میکنه، برخلاف سابقه یعنی سابقا آمریکا بران هر یک قدرت بلا منازعه بود که وقتی تهدید میکرد واقعا طرف‌های نزاع حساب کتاب می‌کردن تهدیدهای آمریکا رو ولی خب از 7 اکتبر میبینیم که آمریکا هر جایی که تهدید کرده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده این حساب من بعید می‌دونم تو خود آمریکا کسی کارشناسی و تو خود بدنه کارشناسی پنتاگون وزارت خارجه باور به این داشته باشن که این ایجاد بازدارندگی میکنه ما یادمون نمیره که 8 اکتبر یعنی بعد از یک روز بعد آمریکا ناوهاشو از مدیترانه از شمال مدیترانه و فکر میکنم غرب مدیترانه اوورد و به شرق مدیترانه و نزدیک مرزهای لبنان و گفت اگر حزب الله دست از با خطا کنه من ناوها اینجاست خب دیدیم حزب الله خیلی <تص-> از هشت اکتبر حملاتش رو شروع کرد، به مرور حملاتش رو تشدید کرد و خب ناوهای آمریکایی میدونستن که کار خاصی نمیتونن بکنن. روی این حساب اینکه خود آمریکایی‌ها باور داشته باشن بتونن با این حملات بازدارندگی ایجاد بکنه، من واقعا شک دارم که این باور در آمریکا به وجود اومده. نمونه دیگه دریای سرخ و عرضم بزرگتون حضرتون به باز ما تقریبا دو هفته بعد از هفته اکتبر، شاید بیشتر البته باز امریکان ها و آیزنهاوه رو برد جا، کلید نافتشه برد اونجا یک اعتلافی درست کرد که من میخوام آره این یمنی ها رو بکنم نمیدونم. این اه، اه، محاصره رو علیه اسرائیل بشکنم. ولی شما امروز میبینید دیگه این بندر ایراد تحتیل به قول معروف یک لاین زمینی را هنداختن کمک که میوه و نمیدونم سبزیجات رو نمیدونم. گندم و چیزا برسونن به اسرائیل از طرف امارات تا برسه به مرز اردن و کامیون ها دارن این کار رو میکنن در عراق هم همینطور هرچی تحدید کرد 177 حمله هرچی هم تهدید کرد سه هفته پیش از دولت آقای محمد چیاز سودانی خواهش کرد که وساطت بکنه و تا زمانی که مذاکرات خروج امریکا یعنی حیعت های کارشناسی برای مذاکره خروج امریکا از عراق به غلواروف جلسه دارن این مقاومت در عراق کاری نکنه خب این رد شد به هر حال حالا یعنی وضع امروز آمریکا وضعیه که چی میگن تو عربی میگن لا یحسد علی کسی قابل حسادت نیست اصلا کسی برای وضع امروز امریکا نمیتونه به حسادت بکنه یک قول بدون عقل که فکر میکنه تمام راه حلها از منظر نظامی میگذره هیچ تجربه هم نمیگیره یعنی در ویتنام رفته از عقل بومی شکست خورده استخونه شکستن فرار کرده در افغانستان رفته از عقل بومی شکست خورده فرار کرده در اراق همینطور و باز هم همون روش قدیمی راه حلها بدون ریشه یابی بدون, راح... بدون ارائه راحل های سیاسی بدون با تکبر با تبختور وارد بشم به پنجاب و دوم از فلانجا حرکت بکنه اسکورت بشه و یه حرکت های نمایشی و هالیوودی بدون در نظر گرفتن اینکه قدرت بومی عقل بومی تکنولوژی بومی به قول آگاهی به سرزمین از طرف, سا از طرف ساکنان بومیشون به قول معروف ارزیابی صحیح از جغرافیای سیاسی از مسائل استراتژیک از طرف ساکنین بومی اون مناطق هیچ وقت لحاظ نمیشه برای آمریکا اتفاق دیگه ای هم که افتاده آمریکا دو راه داشت یعنی ببخشید در یک دوراهی قرار گرفته بود از بعد از حمله به تی 22 اینکه بین این که یک سیغه یک ای پیدا بکنه بین این که افکار عمومی رو در امریکا قدم انتخابات آرام بکنه چطوری بگم یه طوری بقول معروف مدیریت بکنه و این که حملاتش رو هم یه طوری مدیریت بکنه که این دفعه از دستش در نره یعنی نیروهای مقاومت بادار به جواب دادن نشن بهترین راهی که به نظرم میتونست و انجام داد این بود که توی پنج شیش روز قبل از حملاتش اومد ما میدونید اولین باره که شما میخواهید حمله بکنید این حمله انصر و رو شما از روز اول تمام روزنامنگار ها و سایت و نمیدونم خبرگزاری‌ها ها اعلام میکنن کجا رو قرار بزنی حد فاصله کجا رو قرار بزنی دایره جغرافیایی حملاتت کجاست میدونید یعنی به نظرم این سیغه بهترین سیغه بود که کلی به هالی و هالیوودیش از آمریکا بلندشه و سوختسان ها باهاش بلند بشن سه قاره رو طی بکنن بیان مثلا بهم بکنن و برگردن و تو اعلام هم بکنی یعنی مرتب که آره من میخوام بزنم اهدافم اه یک اه 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 دوسه تا ده این اهداف اه اه منم خب به هر حال این اونطور قافلگیر رو خودخواسته بهقول از خودش گرفت به خاطر اینکه میدونست اگر بناب این باشه که حملات برای برای محور مقاومت چنان دردناک باشن به هر حال اونا هم افکار عمومی و مسائلی که درون کشورهای خودشون دارن باعث میشه که اونها هم جواب دردناکی بدن و این انتقام و انتقامگیری یک ای رو ایجاد میکنه که ممکنه منطقه واقعا به سمت یک جنگ فراگیر خیلی جدی حرکت بکنه که سه ماه آمریکا پریز کرده ازش هیچ وقت یادمون نمیره بعد از این پراکسی های ایران از هر روز هفته اکتبر تا یک ماه بعدش آمریکا و اسرائیل قسم میخوردن که آقا ایران هیچ کاری است تو این قضیه یعنی میدونید وقتی که به نفتشون باشه میگن وقتی یک دنبال کار سیاسی باشن میگن اینا ها پراکسی های ایرانان ها و بدون دستور ایران کاری نمیکنن وقتی به مرحله نظامی میرسه میگن اینا پراکسی های ایران هستن ولی دستور از ایران نمیگیرن روی نساب به نظر میرسه که خب خیر خودخواسته بود اینکه شما عامل و قافلگیری رو از یعنی سال بکنی از خودت و بیای اعلام بکنی اهدافت رو روز حملت رو همه میدونستن مثلا بورس نیویورک باید تعطیل بشه که آمریکا حمله بکنه میدونستن که مرز قائم و بوکمال اهداف جدی هستن میدونستن در نهایت این حمله ممکنه چار اله هفت روز طول بکشه و یمن هم مورد حمله قرار بگیره و بعید میدونم یک 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 بی اعتباری براش به وجود اومده از هفته اکتبر تا به امروز که به نظرم میاد انتخابات خیلی داره تلاش میکنه که خوراک داخلی بده و این بی اعتباری رو در بین متحدینش و در افکار عمومی خودش جبران بکنه آقای علی زاده منطقه بعد از آتش بس با آتش بس دائم تغییر جدی تغییرات تغییرات بنیادی خواهد کرد و برای آمریکا مهمه که بعد از آتش بست به قول معروف دائمی در قزه آمریکا این مثا امنیت رو با توجه به اینکه برای خودش دیگه نمیتونه امنیت ایجاد بکنه و الان سه ماه دریای سرخ به قول معروف انگار که دیوار کشی شده و هیچ کشتی نمیتونه ازش رد بشه و هر هم میزنن فایده ای نداره ها کار خودشون رو میکنند خیلی هم دقیق چهار روز پیش یمنی ها حمله ای کردن که سامانه دفاعی یا همون گنبد آهنی حالا یا هرچی اسمشو میذارن تخصص نظامی ندارم مال اون ناف به فاصله یک مایلی زده یعنی این کمترین فاصلهیه که میتونه یک ناف خطر رو از خودش دور بکنه و خب این مشخص میکنه این عنصر بازدارندگی من بعید می‌دونم باقا کسی تو اوردا فکر بکنه که این حملات بازدارندگی برای آمریکا ایجاد میکنه و حالا بازگشت اعتباری برای یعنی رد اعتباری خواهد بود برای آمریکا در نهایت میتونه تو افکار عمومی خودش بفروشه یا نفروشه این تا امروز که مشخصاً بعد از روز دوم خیلی نتونسته پرزنتش بکنه در دا خیلی خودش ولی از اینکه واقعیت میدانی رو مناسبات به طور راه بردی بخواد در منطقه اتفاق خاصی بیفته من خیلی بعید میدونم به نظرم خیلی هم مثل من فکر نمی کنند که اتفاق خاصی یک امریکایی استراتژی استراتیجی یک درس مهمی به الله به هنسار الله و عراق و به ایران خواهد داد که اینا قول. حواسشون باشه و رفتار خودشون و از این به بعد بچه های خوبی باشن نه این نخواهد بود به نظرم این اتفاق نخواهد افتاد و آمریکا هنوز این در آینده هم این تنگنای درب آسیا و این سعود محور ایران و متحدین ایران رو یک چالش جدی و راه حلی هم براش نداشته باشه الا با تفاهمات مستقیم با خود ایران و متحدین ایران بباشید آقایی طولادش
0: نه نه افتادن خریتر است پاکستان با کریم محمود الله با عقل بومی هم کلی نظام صورت بندی قشنگی بزاد. یه سوالی برای من میمونه حالا من دیگه اتاقو میگم ببندیم. ولی اگر دوستانی میتونن جواب بدن دستشون بالا ببرن تو همین دوستانی که بالا هستن چون بالاخره با فهمی که مهاق واقعا هیچ کاری هستین. ما داری داریم بازی رو از بیرون نگاه میخوریم دیگه. حالا با تحلیل بهتر با تحلیل بدتر، یکی اشتباه بیشتر میکنه کمتر میکنه ولی براخره آدم هایی هستیم که از بیرون بدون اطلاعی که خب آنهایی که اطلاع دارند سنت فازومی تحلیگر نیستند می نوشم به یه هر که می شوم به یک من اطلاع دقیق درم دروغ میگه چون نفع حالا ایران و روسیه خانم نسبتی هر فرد جالبی دارد که اون رابطه شون فعال نکیفیه یه حالا چون با کادر شکل حقوق مثلا شون کدی دموکراتیک به منی غربی نیستن و خود آمریکا هم پسی مسائل نظامی اینا میرسه اصلا چیزی نیست مثلا توی نیویورک سانگ بیا چاب کنه باینام مسئله سری و هیچ دولتی از قدرت دولت های دیگه واقعا و هیچ مردمی از قدرت دولت ها با خبر نیستش خب و همین ولی ماهای که بدونش اطلاعات خاصی و با همین خوندن توییتر و بی بی و اخبار منبه باز میتونست ببینیم که آقا آمریکا در مقامی نیست که میخواد جنگ با ایران رو آغاز کنه خب بلاخره هم باضح بود دیگه که این نمیتونه یا یه جنگی گسترده یه تبدیل و غیره سوالی که برای من مطرحه این که اما یک جایی در ایران به این تهدیدهای آمریکا جواب داد و به قول معروف از پخ کردن آمریکا ترسید و اون هم بازار ایران بود. حالا خیلی متقدم که بازار دروغ نمیگه، قیمت دلار دروغ نمیگه و غیره. سوال من که چرا باسه تهدیدهای آمریکا در این چند روز جهش قیمتی دلار اتفاق افتاد؟ یعنی چه چیزی در ایران، کدوم نهاد، کدوم؟ نیروی اجتماعی کدوم نی اقتصادی، اقتصادی کدومجنناهای سرمایهداری کدوم بخش از دولت بخش حکومت از این تهدید آمریکا چنان نگران شده بود نگران خروج سرمایه شده بود چه مکانیزمهایی هست که یه تهدید آمریکا که ما الان بعد پیرزییم چقدر تو خالی بود و چقدر ضعیف بود و میگم ماها تو اتاق اسپیس توییترری میتونیم این خالی بودن رو ببینیم، چرا بعد بازار به این شکل به جواب بده؟ هیچ کسی واقعا به این جواب داشته. آقا من داشت یه صوفی بکنم؟ بهتره. من,
9: من فکر می‌کنم بازار ایران بیا یه سری اکانت‌های کلاب هاوسی ما رو نگاه میکنه و براش مهمه یا به خود معروف شبکه ایران اینترنشنال زیاد نگاه می‌کنه. فعالیتش <تصفح> 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 من به نتیجه نتیجه‌ای نمی‌رسم.
0: من همیشه می‌گم آره دقیقاً دقیقاً برعکس ما رو کمتر نگاه می‌کنه چون ما رو نگاه می‌کرد یه متلاژش قورسر بود. بنظرم که بیشتر ایران اینترنشنال نگاه می‌کنه و به اون به اون تهدیدها واکنش داده و در اصل این اعظم قضیه مهمه دیگه که آمریکا نتونست به شکلی ایرانو بزنه نتونست حتی متحدان ایرانو در منطقه بهشون ضربه جدی وارد کنه اما یک مقدار واقعا به به ثبات روانی اقتصادی ایرانی‌ها ضربه زد تو این 5 حالا این ببین،,
9: ببین آقای علی زده من خیلی کوتاه خیلی عزم می شاید بدون اجازه وارد شدم خیلی, خیلی, س... س... خیلی سریع. ببین با با من واقعیت سرشده اقتصادی ندارم ولی خب توی این سما توی این سما خیلی راحت میشه ببینید شما و بحث دریای سرخ به شدت متحدین آمریکا در اروپا رو تحت فشار گذاشته. شما فکرتونو بکن دایره درگیری با ایران سه تا چهار تا دریا رو درگیر بکنه و 50 درصد اقتصاد دنیا رو دوچار چالش بکنه. من کاری ندارم که چقدر از این اقتصاد چند درصد از این 50 درصد گرفتار میشه یا آسیب می ولی شما ببینید تو این منطقه وقتی 34 درصد از اقتصاد دنیا از باب و دریای سرخ و کانال سوئز میگذره 18 درصد 17 نمیدونم 18 تا 20 درصد از انرژی جهان از تنگه هرمز میگذره و شما با به قول معروف با قدرتمندترین کشور توی این منطقه بخوای وارد جدل بشی وارد جدال بشی جدال نظامی اون هم پرده برداری کرده که آقا شمایی که قبلا میخندیدید اگر من میگفتم تنگه هرمز رو میتونم ببندم الان ببینید متحد من که ضعیف‌تر از منم است می‌تونه تنگه مندب رو ببنده این پرده برداریه خیلی مشخص میکنه که هر آ هر حال درست سیاست مدار حرف و مفت میزنن ولی تو کشور ساختارمندی مثل آمریکا در نهایت این پنتاگون و وزارت امور خارجه و به قول وزارت اقتصادشه که حرف نهایی رو میزنه اینکه فلان سناتور نمیدونم چی میگه حمله بکنید اتم بزنید به ایران تا اینکه یک نظامی یک جنرال بیاد براورد بکنه که ما ایران میتونه مثلا تا چهار ماه پنج ماه تنگی هرموز رو ببنده همونطور که حوزی سه ماه بستنش اگر حوزی سه ماه میتونن بابل مندبو ببندن پس ایران حتما میتونه شیش هفت ماه ببنده تنگی هرموز رو این تعیین کننده است و متاسفانه ما ما متاسفانه اصلا اینا رو لحاظ نمی کنیم یعنی هنوز با عقل پس پیشا 2003 که آمریکا فعال مایه شا آمریکا اگر بخواد تعطیل میکنه دنیا رو آمریکا قدرتش نمیدونم الکترونیک کار الکترونیکی میکنه تمام نمیدونم برق کشور رو میکنه هنوز اونطوری داریم برآورد میکنیم آمریکا رو و تحولات میدانی رو هرگز نرسد میکنیم نه دنبال میکنیم نه برامون مهمه روی این حساب بالا احتمالاً بازارم با اون چون عادت کرده یک اعتیادی داره به اون تحلیلگرای سنتی چه درون چه برون خاک ایران اعتیاد داره به این تحلیلگراب و این تحلیل ها که آمریکا میتواند آمریکا میتواند و ما نمیتوانیم توانیم و ما بدبختیم و ما بیتچاریم بدا واکنش ار اینطوری هیجانی این میشه توی برانی که به،, به،, به طور مشخص به طور مشخص، خیلی ها از روز از 5 روز پیش گفتن آقا آمریکا جرأت حمله به ایران رو نداره نه اینکه نمیخواد نمیتونه نمیتونه به ایران حمله کنه آرزوش به ایران حمله کنه نمیتونه به ایران حمله
0: بکنه ولی بله بله خب این یه اعتقادی از آقای که از شما بپرسم شما این اعتقاد رو دارید یا ای ندارید این اعتقادی هست که میگه که اگر آمریکا بخواهد از نظر نظامی میتونه تمام تاسیسات نظامی ایران رو در 24 ساعت از بین ببره آیا به نظر شما آمریکا میتونه یا نمیتونه
9: بله آمریکا میتونه ولی تمام پایگاه‌هاش تمام به و ایران هم میتونه تمام پایگاه‌هاش در منطقه 50 هزار نظامیش در منطقه دو تا تنگه استراتژیک در دنیا شرق مدیترانه رو و تمام سکوهای استخراج گاز, گاز اسرائیل رو در میتونه در یک روز ببنده یعنی این بله آمریکا میتونه این کارو بکنه ولی واکنش ایران مهمه این نیست که آمریکا یعنی یه ژنرال آمریکایی پسشی نیست که من میتونم یعنی میتونم بله اون میتونه بزنه بحثش اینه که من چقدر تاباوری دارم نسبت به واکنش ایران و واکنش ایران چه بلایی میتونه سر من و سر اقتصاد دنیا و سر متحدین من بیاره این خیلی اهمیت داره این آمریکا بله آمریکا میتونه ولی ما هم میتونیم
0: بورسی که میگین جمله معرفه ای ظریف 2014 بود البته نه 2013 بود نه جمله من ولی با این حال ولی این نکته ای که است برای شما خیلی دقیق گفتین اینی که دوستان میگم اشاره کردم به نظر من بهش و اینم که حالا همین اتفاقا این که حالا این مهرب مقاومت این جنگل طرها جنگید و این به جنگ جهانی نرسید یه مقدار اون ترانزیشن به مالتی یا چرخش به نظم جهانی جدید شاید آرامتر یا شاید به شکلی متفاوتتر از آن چیزیست که ما میبینوینی ما اینجا با جنگ جهانی اول رو به که مثلا دوله محور مقابل دوله به شکلی اون که چی بوده متحیدین محور بود و اون جایی که با اکسس بود و متحدین قرار بگیره ولی ولی به اخری یه نواشکان بودش یعنی هم برای محور مقاومت بود این 120 روز یعنی الان بیرونی که دارن نگاه میکنن یعنی جوری طرفی خانون نسروبادی مستطر بودشین یعنی جوری در دستشون بید که این چه قدرتی داره باقی ایران و هشت شعبی در عراق و انصار. بسید خود انصار واقعاً رونمایی شد از قدرتش همون در حرف هم بود همین بحث باب المندب تا به حال بسیار بلفل مطرح می دیگه درسته و بلفل هم خیلی فرد با بلقوه همه می گفتن آقا اگر فلان کنی بگیر الان بلفل اینه که اگر فلان کنی ایران تنگورموز رو میبنده بنده خب ایران تا حالا تو این همه سال نبسته درسته ولی خب انصار الله بست و این قضیه مشارقه و قیمت ترابری رفت بالا و زنجیره تو زنجیره ارزه در جهان به زر و قیمت ها عوض شد یعنی قیمت بقالی شما توی ویسکانسین هم که برید دیگه اصلا که بابا مندب چیه یعنی به کلاس جغرافیا به همه مردم دنیا داد <تصفح> انصار الله بفهم بابا چیه بفهمن باب اول مندب حساب کار دستشون بیاد بعد از اون که آقا ما هم تو بازی هستیم و تو معادلات هستیم برام اینجور رونمایی شد از بعد بح... از چیز به اسم محور مقاومت از وحدت ساحاتش و به نظر من واقعا حالا این جنگ که تموم واقعا مهور مقابل من در قالب یک اکتور جهانی جدید در این چرخش نظم جهانی و بر و واقعا چکش رو نقد کنه و بگه آقا من حالا هستم حالا من سمام میخوام و این فقط در واقع در مقابل غربی ها و دشمنان نیست حالا با دوستان هم با من مقالف همشان خوششون نهد منظر من باید در برا در مقابل نیمه متحدان و متحدانش چین و روسیه و بقیه کشورهای بریکس هم بیاد و دوباره چونه زنی کنه و مزنه رو دوباره تعین کنه برای اینکه واقعا مزنه محبر مقامت در این سال 20 روز دیده شد قدرتش درش دیده شد و, و توانایهاش دیده شد این وحدت ساحات به رقم پراکسی بودن دیده شد و فوایدش دیده شد اینکه آقا تمام دنیا دیدنگا مستقلن برای همین اصلا این خبران نیستش که اگه مثلا یمن زد اینو بیا ایران دستگیر کنم ببرم توی شورای امنیت پشتو تحریم دیگه بزنم ببرم زل ذیل منشور سازمان ملل فست هفت نه اصلا همه دیدن که آقا مستقل ده ایران هم دستگیر کنی ایران میگه اصلا من نمیخوام اون خوب میزنه و غیره و این مستقل و همزمان هم همگراست یعنی که واقعا این بیگه ده دیگه ده گودا بوست ودی به قول انگلیسی فواید دوسه دو جهانو همزمان داره یک ناتوی
9: نانوشته ده. تشکیل شده عملا یادتونه میگفتن این کشورهای عربی میخوان به علاوه اسرائیل یک ناتو علیه ایران تشکیل بدن عملا یک ناتوی علیه یعنی کشورهایی که میخوان تو منطقه دست درازی بکنن تشکیل شد خود به خود درسته حالا نوشته نشده قرار دادی نیست ولی یک اتحاد پرده برداری شد ازش که هر هر طرفش خطری برش ایجاد بشه تمام اطراف وارد عمل میشه
0: بقیقا و به همون شکلم که اینا رونمایی رو شد ازشون ضعف های رونمایی شد ضعف اسرائیل رونمایی شد و حالا مثل همه چیزای دیگه همه اتفاقات سنگین دیگه تروماها اتفاقات بزرگ ایونت ها ها، این زمان میخواد که اینها درونی بشه و جا بیفته یعنی شما یه موقعی که تصادفی کردی الان گرمی بعد از دو روز دیگه میفهمی که برای سالت اومده یه اتفاق خوبی افتاده زمان طول میکشه و همین این اتفاقی که واقعا افتاده با در منطقه به عنوان در اصفهان و در اوغول درونی خواهد شد در معادلات منعکس خواهد شد به نظر من واقعا دنیا بعد از هفته اکتبر دنیای متفاوتی خواهد از هفته اکتبر و تبعات بعدش هفته اکتبر و این پای دری 120 روز بعدش خب و... که حالا خیلی از این روزها ما تو همین اتاقا ناامید بودیم غمگین بودیم فهمکین صبر استراتژیک زیاد کمه و قیره ولی به نظر من برای اینکه ببینین که صبر که استراتژیک ایران جواب داده نده واقعا به همین عملیات آمریکا نگاه کنیم و تبعاتش واقعا به عملیاتی که ایران تو اربیل کرد رو خب اپوزیسیون مسخره میکرد اربیل مسخره میکرد میگه برن بعد با, با با زربین ما بگی که معنی عملات ایران چی بوده ولی الان عملات آمریکا تو عراق شما ببینید خب معنیش چی بوده چهار تا عکسی که از 15 جهت دارن میذارن چی بوده هم شما برام بگید که این چی بود ولی همین اتفاقا نظره من خود این عملات آمریکا اگه شما روش تمرکز کنید تأمل کنید و وقت یه واقعه تأمل و و درنگ کنید روش متوجه میشید که توازن قوا این منطقه چطور بوده اگه من دیگه اگه حرفی نیستش، آقا من یک اتاق واجد شما تموم کنم. برای برای من من, من خیلی بی
9: اومدم خیلی هم پر حرفی کردم.
0: احتیاج خب آیا عباس شما چیزی میخواستی بگی؟ خیلی کوتاه.
3: شخص درم <laughs> so <laughs> برامون <laughs>
0: هم نفس شما هم
3: نفس
0: شما گرفته شده صداتون قطع و وصل میشه من بیشتر از این نمی شه اصل حرفتون حرف درستی و محترمی میذارم این نشون میده که این قدرت نظامی داره. حرف خیلی جالبیه مسئله است که این قدرت نظامیه در نهایت در نهایت باید همراه با اعتماد عمومی باشه من چون دوستان اعتراض کردن که صدای شما غلط ضبط میشه فدای تکرار کنم میشون معتقدن که اعتماد عمومی پایین اومده برای همین حتی اگر شما بمب اتمی داشته باشید جامعه رو بشوار نداره و معتقده که تو در دفعات قبل از من حمایت نکردی که من دورا رفته بالا چند تا جهش بوده این اسات گفتی که زدم نزدی به حداه ما گفتی فال حالا در مجموع این رابطی اعتماد دو طرفه نیسته این ماها بخرش هم بهش ننگامون به خود میدان و میدان رو به صورت ساعت عینی نقا میکنیممثلن کار نداری من صداسی ما چی بگه و ما میدان رو با صداسیما قذبت نمی کنیمیم خیلی ازکس که تو طاقاصلا ملیتاریستن روزنامه های عربی و اسرائیلی و عربی و رو غیران می خون و میدونن که واقعا میدان چند مرد حاجه ولی ولی جامعه و بازار و غیره و اساسیت تجربهش از این سال هاست و اعتماد کم شده حرف آیزه عباسین بود. بسیاری و خیلی, خیلی ممنوع از این که تا این لحظه کنار ما بود دو 250 دقیق هم هستش که ما اصل من به میکنم که اتاق خیلی خیلی, خیلی کوچیک تر باشه یک بار برای پیروزی ایران را هم در بازی با ژاپن تبریک میگم اگر خوششب فوتبال باشه و به ما خیلی ر ذاشته باشم ما بالاخره از سال گذشته. فوتبال در ایران و همه وردش های ملی توسط اپوزیسیون توسط اسرائیل توسط اون موقع سعودی هم در بینشون بود و پورهای اینها تبدیل به اصلاحی شد که علیه ملت ایران به کار گرفته یادتون باشه سعی کردن که امر ملی و همه ا هاش رو غیر قانونی کنن و غیر مشروع کنن و غیر مردمی کنن و همین اقا پیروزی امروز واکنشی که جامعهام بش نشون داد خیلی نشانه انده این بود که حداقل من امیدوارم که بخشی از اون شکاف های ملی که این دشمنان به وجود آوردن ترمیم بشه و از این نظر من هم تبریک میگم به شما و نکته بعدی همین که فردا شب برنامه بسیار جالبی داریم حسین ببینید و این برنامه عمیق یه بخشیش حالا نظری و تهوری که دکتر احسان فرزانه که دکتره علوم سیاسی در تهران گرفته و داره در واقع ریشه هایی رو میگه که چی شد که بخشی از جامعه ایران به نادیده انگاشتن نزکوشی فلسطین رفت چه چون چه بخوایم؟ چه نخوایم نزکوشی که اغلب ملت ملتهای جنوب جهانی باش همدلی کرد و در کنارش ایستاده، و در خود قرب همه درگل نیروهای جوان و نسای جوانش در اعتراض بهش بلند شده اما در ایران بخشای زیادی نادید انگاری کردن و این فقط واقعا یک پاسخینی که به خاطر رسانه به خاطر ایران اینترنشنال بی بی و ایشون توضیح خواهد در جدال که بحث بحث عمیستریز و ریشه هاش به سال 1368 و فرایندی که از اون موقع آغاز شد توصیح ببینید برنامه, رو ببینی برنامه امیق و برنامه بسیار بسیار جالب است از اینکه تا الان مهمانه بودیم ممنون از 1500 نفریم که در یوتیوب برنامه رو گوش کردن ممنون قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و تا شب دیگر خدا نگهدار و خدا خداحافظ